0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous
1: Jeu auquel vous n'allez rien comprendre parce que là on a trois parties, une partie où on parle de la PlayStation 5, juste après la partie où on parle de la Xbox et enfin l'épisode normal. La partie avec la Xbox c'est avec Cassim, la partie avec l'épisode normal c'est avec JK et Jia et cette partie elle a été ajoutée aujourd'hui si vous avez téléchargé l'épisode d'hier c'est la même chose, mais uniquement avec les parties 2 et 3. Ce qui veut dire que, si vous avez déjà écouté l'épisode d'hier, eh ben, vous pouvez écouter la partie de maintenant, la première, ou en parler de la PlayStation 5, et vous aurez le nouveau contenu. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, eh ben, vous écoutez normalement, vous aurez les trois parties, donc tout le contenu sans problème. C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Je sais que c'est peut-être un petit peu euh, confus, mais c'est vraiment la meilleure solution. Comment est-ce que je sais que c'est la meilleure solution bah c'est parce que c'est celle que j'ai choisie, donc forcément c'est la meilleure. Je m'appelle Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode du Rendez-vous jeu où je reçois également... Euh, qui qui est-ce que je reçois Bonjour monsieur, comment allez-vous <rire>
2: Salut Patrick. Écoute, euh, c'était très très clair hein, ce que tu viens d'expliquer sur histoire d'épisode, d'épisodes. Euh, J'ai absolument rien compris donc euh, c'est parfait. <rire> <rire> bon, ce qu'il faut comprendre c'est que
1: là on va parler de la PlayStation, ensuite on parlera avec Cassim de la Xbox
2: et après c'est l'épisode normal de la semaine. Ah, tu Mais vas, là en on fait, est. Tu vas, je... Bah, fabriquer une espèce d'épisode euh, Frankenstein Exactement. à partir de plusieurs... Euh, c'est ça, c'est l'épisode V2 où on rajoute
1: en fait cette partie sur la PlayStation puisque Benoît, alias Exerve, a depuis euh, quoi Deux
2: semaines la PlayStation 5 et euh, tu la euh, testes oui, Ouais, j'ai dit deux mois, je disais... C'est plus exactement... Ça. Non, deux mois, non, peut-être pas. Non, c'est deux semaines. Mais euh, ouais, euh, quand est-ce que je l'ai reçu Attends, je vais aller vérifier sur Twitter, hein, tu vois, l'historique <rire> de ma vie. C'est ça, oui, je les archives. Je euh, peut-être que j'ai mis la photo, il y a trop de photos de Demon Souls ouais. en attendant. Bon, environ en, euh, deux semaines, tout 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 on va ensemble. dire.
1: Voilà. Euh, ouais. ouais, un petit peu moins de deux semaines. Et euh, le NDA est tombé pour une partie des éléments. En fait, tu peux nous parler de tout, toute la console et les jeux que tu as, sauf les trucs qui vont encore être mis à jour pour lesquels le NDA tombera au moment de la sortie aux états unis à peu près le 11, donc dans quelques jours, mais en gros, tu peux nous parler de la console, des jeux, de la manette,
2: euh, de l'interface, mais par voilà, c'est ça. Euh, tout ce qui va être en fait lié à la rétrocompatibilité, il y a pas mal de patchs qui sont encore en cours de déploiement, donc ils nous ont demandé euh, via euh, une petite mise à jour de leur embargo de bah d'attendre en fait euh, le, la sortie américaine, donc le 11-12 pour euh, pour pouvoir en parler. Mais si, et tout ce qui est un peu lié à PlayStation Plus et tout, parce que bah, c'est pareil en fait, comme là la console, elle est, euh, moi même si je l'ai à la maison, même si elle est connectée au net, il n'y a pas encore tous les services, donc on attend tout simplement. Euh, euh, la sortie officielle pour pouvoir vraiment tester le truc. Quoi. Donc moi, je ne vais pas sortir, tu vois, par exemple, de review de la PlayStation 5 aujourd'hui, parce qu'il ben, manquerait trop d'éléments. Je ferai une vidéo d'ici euh, une dizaine de jours, je pense. D'accord. Bah, alors,
1: premières impressions, euh, en général, qu'est-ce que tu retiens de cette
2: expérience avec la PlayStation 5 Les choses qui te marquent, quoi euh, bah écoute, au niveau de l'installation, euh, tout s'est très très bien passé. Il euh, y a plein de petites options rigolotes quand tu lances la console pour la première fois euh, qui sont euh, qui sont très sympas à voir. Alors je sais qu'il y a déjà eu des, des screenshots qui ont tourné, puisqu'il y, y a une chaîne PlayStation Support là qui a montré ça. Mais en fait maintenant tu peux, euh, tu peux pré-régler pas mal de paramètres de la console pour les jeux. Tu vois, tu peux régler à l'avance le fait d'avoir les, euh, les axes qui vont être inversés. Je sais que ça, c'est pour certaines mmh. personnes, c'est vachement cool. Tu peux choisir le mode de difficulté des jeux en avance, tu peux choisir la langue, tu peux choisir des options de volume, de machin. Enfin, t'as pas mal de petites options comme ça que tu peux pré-enregistrer. Euh, pré euh, Donc n'auras pas voilà, à aller les régler euh... dans chaque jeu à la main, un à un, c'est tes réglages ouais, par ça. défaut, quoi. C'est pas ouais, bête, ça, ça. Il y a des... Je trouve ça assez sympa, c'est des petites options euh, cool. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment, euh, on est toujours vraiment sur de la console pure et dure, c'est-à-dire que euh, tu lances, tu, con tu connectes ton compte PlayStation et, euh, et quelques instants plus tard, tu es sur une interface et tu, vois, et tu vois les jeux astro, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de, c'est pas très long, tu vois. La mise en place du truc est assez simple, voilà, il n'y a rien de particulier à faire. Ils m'ont reconnu tout de suite le, le côté HDR de mon écran, euh, le boîtier 4K, etc., etc. Euh, voilà. bon, donc la, la première l expérience, expérience qui se console, passe vraiment euh, bien. Quoi, hein. euh, ouais, euh, le classique, oui. tu branches la console, il n'y a pas 36 000 trucs à faire euh, et au bout de quelques instants, tu peux être en train de jouer. En il fait, hein. y a juste une ouais. mise à jour de la console à faire, mais ça c'est normal. Bien sûr. Euh, tu sais quoi, j'ai envie de sauter un petit peu les étapes et de te
1: demander ouais. comment est euh, Spider-Man Miles Morales. On reviendra au reste Direct. après. Ouais, lançons-nous.
2: C'est le plus intéressant, je crois et <rire> eh ben écoute euh, alors le plus intéressant je sais pas mais en, en tout cas comme c'est un jeu qui est cross-génération euh, moi je trouvais ça cool de, de pouvoir le découvrir parce que ça en fait ce que j'aime bien c'est que ça permet d'avoir de, de, une espèce de vraiment euh, c'est la barbe c'est comme on dit euh, c'est le petit bain euh, de la next gen parce que bah, mmh. le jeu il sort quand même sur PS4 donc il n'y a pas encore un rendu visuel qui va nous décrocher la mâchoire euh, parce qu'il y a 6 mois on avait The Last of Us 2 hein, donc euh, le forcément le, les standards de visuel ne sont, sont pas encore au top par contre ça permet de vraiment euh, comme je le dirais dans ma vidéo de, de, de comprendre instantanément qu'on est passé à une nouvelle génération tu vois le, le truc qui frappe le plus quand tu utilises la PS5 c'est la, la rapidité des temps de chargement euh, je sais qu'il y a déjà eu des, des leaks contournés, mais c'est vraiment incroyable. Tu t'es sur ton interface, tu cliques sur jouer et moins de 20 secondes plus tard, tu es dans ton jeu. Euh, et sachant que c'est pire si c'est une fois que tu es dans le jeu, les temps de chargement, il n'y en a plus du tout. Quoi. Euh, tu vois, typiquement dans, dans Spider-Man, tu, tu, au début, le jeu il était en français et euh, bon j'aime pas du tout le doubleur français. Ils ont pris le doubleur de Cartman, je crois. Enfin, Ça marche pas du tout avec Miles Morales. Euh, et donc, j'ai voulu lui passer le jeu en anglais. Normalement, tu sais, ça doit redémarrer à la mmh. dernière sauvegarde. Et là, en fait, tu as un fondu au noir et pouf, tu reviens. <rire> tu vois, tu as vraiment ouais. une seconde où tu vois un écran noir et pouf, tu es reparti. Quand sur les, mors, leaks, sur ouais. les leaks, c'est pareil.
1: Sur les on avait vu que euh, pour lancer le jeu lui-même, c'était entre, je ne sais plus, 8 ou 10 secondes. Et après, une fois ouais. que tu étais à l'écran titre.
2: Pour euh, lancer la partie, c'est ces vraiment 2-3 hein. secondes, ouais. Ouais, c'est ça. Bah Écoute, tu... j'ai chronométré aussi avec mes propres captures. J'ai rajouté un chrono sur Premiere pour tester. Mmh. Et c'est ça, hein, c'est 3 secondes entre le moment où tu es sur l'écran start et le moment où tu as chargé ta sauvegarde. C'est assez incroyable. On avait vu dans les... Enfin, incroyable, non, on peut le croire parce que c'est l'équivalent du
1: SSD. Enfin, c'est du SSD. SSD ouais, ouais. C'est un SSD particulièrement rapide. Mais il y a aussi euh, un élément, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on avait vu dans une des dernières vidéos qu'ils avaient euh, présentées... Euh, quand on était dans une mission et qu'on finissait la mission, euh, sur Miles Morales, on sortait de la zone de mission simplement en passant par une fenêtre ou un truc comme ça pour sortir de l'immeuble. Alors que ça. dans la version PS4, il fallait vraiment un temps de chargement pour re rejoindre la
2: ville, l'environnement de la ville en open world. Euh, ouais. C'est un truc que tu as fait, bah oui, oui, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de missions en intérieur et, euh, bah Spider-Man, en fait, tu vois, il va se jeter à travers un conduit d'aération et pouf, il est de nouveau dans New York et en fait, la transition, elle est seamless, tu vois, il y a aucun, il n'y a aucune latence ni quoi que ce soit. Euh, les, les, les voyages rapides parce que tu peux prendre le métro à Manhattan pour passer d'une zone à l'autre en fait tu as une option que tu peux désactiver qui est désactivée sur PS5 par défaut où il y a en fait des petites séquences rigolotes où tu vois Miles dans le métro euh, en, en mmh. costume de Spider-Man etc qui a priori j'imagine sont les séquences que les gens verront sur PS4 bah c'était celle, euh, celle du Spider-Man c'était celle du Spider-Man de base en fait sur PS4 ouais exactement d'accord ok bah là, là, du coup, c'est Miles qu'on voit, mais euh, moi, moi j'ai assez peu joué à celui de 2018. Euh, J'y avais joué qu'une heure ou deux, je n'avais pas forcément tout testé. Et là, euh, du coup, bah, tu as juste un fondu au noir, c'est-à-dire que tu cliques euh, sur euh, ton, euh, l'endroit où tu veux aller. aller euh, tu vois, tu es au nord de Manhattan, tu veux aller au sud de Manhattan, tu cliques, tu as, as un écran noir, l'écran noir disparaît et tu vois Miles qui sort du métro euh, fringant et hop, il est repris à partir à l'action. Donc, il euh, n'y a, a vraiment jamais de temps de chargement, il n'y a aucune transition entre quoi que ce soit. Euh, et ouais, surtout une... ça ne se gêne pas non plus tu vois au niveau de l'affichage c'est-à-dire que peu importe que je sois en haut de l'Empire State Building ou de la tour Avengers ou je sais pas quoi je vois les bagnoles en bas je vois les passants je vois je il vois, y a une distance d'affichage qui est assez incroyable euh, et pour un open world je me dis bah, tu vois c'est juste un jeu cross-gen ça donne, ça donne envie de voir la suite quoi mmh.
1: C'est un truc dont je parle dans la vidéo euh, que je viens de faire sur le SSD de la Play, PlayStation 5 justement. Si ça vous intéresse, c'est la chaîne Note Patrick sur YouTube. Mais le fait que euh, tu puisses charger aussi rapidement le contenu de la RAM... À enfin, du, du SSD à la RAM, ça veut dire, effectivement, que euh, toutes ces choses-là sont améliorées et, enfin, je sais pas, c'est la promesse qui est tenue, quoi. Ça a l'air, euh, en tout cas, sur cette version, d'être déjà intéressant, ça... donc, à voir ce que ça va donner avec des développements vraiment dédiés à une PS5, quoi.
2: Ouais, il y a vraiment, en fait, euh, moi, ce que j'essaye d'expliquer dans ma vidéo, là, sur Spider-Man, où euh, je fais ma pub, moi aussi, c'est la chaîne XRV85. <rire> <rire> non, mais, en fait... Il y, a un, il y a un confort d'utilisation qui est, qui est ultra agréable. C'est-à-dire que vraiment, tu es sur ton interface, tu cliques sur le jeu, quelques secondes plus tard, tu clignes des yeux, pouf, tu es déjà en train de charger ta sauvegarde. Euh, euh, en fait, je trouve que tu vois, ça fait partie des bonnes choses parce que tu ne les sens pas. Et donc, le fait qu'on ne sente même pas qu'il y ait des chargements et des trucs, je trouve que c'est agréable parce que ça, tu sais, ça disparaît en tâche de fond et on ouais. les oublie. Et toi, tu te préoccupes juste de jouer. Quoi. Donc, euh, euh, donc ça, c'est vraiment euh, très triculant. T'as même plus le temps de sortir ton téléphone
1: pour regarder Twitter, ah bah c'est peut-être bien. Euh, là,
2: euh, c'est pas... même pas la peine. Hein. C'est trois secondes et encore, je pense qu'il faudrait regarder à la photo finish, c'est peut-être un mmh. peu moins. Hein. Mais ça, c'est vrai que sur le coup, de t'es sur l'écran de chargement, tu cliques sur euh, hop, charger, euh, et pouf t'es dans le jeu c'est euh, quelque chose de bluffant parce qu'en plus après une fois en jeu y, tu vois ce que je disais c'est qu'il n'y a pas de pop d'éléments visuels en fait il mmh. n'y a pas euh, quand tu te rapproches très vite d'une rue des voitures qui pop comme on voit encore sur PS4 ou, ou sur pas mal de jeux consoles depuis la nuit des temps euh, tu vois je pense à un jeu comme The Witcher 3 euh, sur console où tu voyais l'herbe qui s'arrêtait euh, littéralement à 15 mètres devant ton cheval quand t'étais en train de galoper là, euh, là c'est quelque chose qu'on verra plus en fait bah, ça dépend
1: parce que l'herbe. Je me demande si c'était pas pour euh, les moteurs physiques euh, de l'herbe. Euh, tu vois le, les
2: effets physiques de l'herbe plutôt que les temps de chargement de. de, de... Ouais, à mon avis, je pense que c'est quand même une pas. question de LOD, c'est hein, ce qu'on appelle les niveaux de détail, hein, où en fait. Oui, mais les niveaux de détail, c'est pas dû caméras.
1: Les niveaux de détail, c'est dû, à mon avis, plus
2: à la puissance de calcul qu'au temps de chargement du. Euh, du disque dur ah, je suis, après je suis pas expert hein, ouais. dans, je mais, mais ce que je me suis toujours dit c'est que bon bah là, là vu qu'on va pouvoir afficher des tonnes de trucs parce que leur GPU il est quand même costaud mmh. euh, et qu'on peut charger des tonnes de trucs euh, en bah, tout est, cas ce qui en est sûr, jeu est Ouais, pas bah, clairement ça c'est euh, agréable
1: Bon, le jeu, c'est peut-être pas forcément ton truc et puis on imagine que c'est assez comparable à Spider-Man euh, de l'époque. Alors, vais moi, pas... j'avais
2: un peu joué à Spider-Man 2018 que j'avais mmh. trouvé assez euh, -ce archaïque disais, ouais. euh, mmh. dans, dans, dans sa structure. Euh, là, là j'ai vraiment passé un bon moment sur celui-là euh, parce qu'il est plus court, euh, donc l'histoire elle est mieux rythmée en fait, comparé au premier il n'y a pas, tu, euh, au niveau de l'intrigue ils ne vont pas se perdre dans des, ah oui il faut qu'on monte tel super méchant, il faut qu'on fasse mmh. un caméo là il y a du fanservice, le jeu il va droit à l'essentiel, ça c'est sympa Tu, et surtout, tu connais il la a une durée, et tu de... l'as fini ou... Ouais ouais, bah, je l'ai fini, j'ai quasiment 100% du contenu, hein. je suis à je sais pas je dois être à 16-17h, un truc comme ça ah, l'histoire principale c'est une dizaine d'heures et, euh, okay. et tu rajoutes on va dire le double mmh. si tu veux faire tous les petits défis, chercher toutes les tenues les machins, il mmh. y a plein de trucs cachés quoi mais ce qui est agréable c'est que contrairement au premier Spider-Man où il te balance tout dans la tronche au bout de quelques minutes et euh, tu as la carte de Manhattan qui devient tu sais une carte d'Assassin's Creed où il y a des plumes et des conneries à rattraper mmh. là en fait ça se fait, euh, ça se fait au fur et à mesure du jeu, c'est-à-dire que les derniers éléments annexes ils apparaissent peut-être après 8 ou 9 heures de jeu mmh. et surtout ils, ont un, ils sont cohérents par rapport à l'histoire principale euh, donc c'est pas des trucs euh, t'as pas l'impression de ramasser des trucs annexes qui ne servent à rien, tu vois, le coup des sacs à dos de Peter dans le 1, mmh. je trouvais ça nul euh, là, euh, bah en fait euh, à un moment ça va être c'est mieux, amené, mieux. Mmh. et du coup ta mère elle a caché des trucs, tu vois, dans ton quartier et tu vas les chercher c'est tout bête, c'est des petits tricks, tu vois, de, de narration mais ouais. ça fonctionne, c'est mieux d'intégrer euh, à côté de ça, ils ont complètement revu l'infiltration, parce que c'était pas ouf dans le premier euh, Spider-Man, là ça fonctionne un peu mieux et, et surtout les combats je les trouve encore plus réussis que dans le, le premier Spider-Man là, là moi j'avais vraiment l'impression de jouer à Devil May Cry plus qu'un qu jeu triple A grand public en fait d'accord donc, donc non non j'ai j'ai adoré hein c'est un super moment hein, sur Spider-Man hein. j'étais le premier surpris mais je me suis vraiment éclaté en fait d'accord bah écoute bonne nouvelle oui euh... ouais,
1: Donc, ouais, ils, ouais. ils ont raffiné euh, la formule c'est clairement pas un truc euh, qui va tout changer mais ils ont raffiné la formule euh, de manière significative c'est
2: pas juste euh, un, ouais, un ouais, peu plus de, ce un de un vrai vision. bon jeu je pense que ça vaut le cool. coup de le faire peu importe que vous soyez sur PS4 ou PS5 hein. c'est sûr que okay. sur PS4 il n'y aura pas ce confort d'utilisation il n'y aura pas l'utilisation des gâchettes non plus des trucs comme ça euh, ah bah alors, justement ah, ça, hein. ça, ça, ouais.
1: ça va nous faire une transition avec Astro's Playroom aussi mais ils utilisent la manette euh, le
2: feedback haptique et les gâchettes à tension euh, dans, dans le jeu ouais. ça donne quoi dans Spider-Man alors en fait c'est tout bête euh, mais je trouve que c'est très efficace en fait c'est quand tu es en train de te balancer avec tes fils euh, au milieu des buildings et tout ça plus tu vas aller vite plus tu vas sentir une tension parce que le fil en fait est tendu et donc en fait oui. tu vas avoir la gâchette qui va essayer de, de, la, de, de forcer en fait tu vas devoir appuyer plus fort pour maintenir la vitesse comme, euh, tu sens que lui, en mmh. fait, il est en train d'accrocher plus fort euh, le, la corde, et, euh, et donc c'est très subtil, hein, mais, euh, mais c'est ultra agréable, et euh, moi, de toute façon, je pense que le, ce que je retiens de la PS5, hein, euh, si tu veux, on peut en parler, c'est la manette, en fait, tu vois, ouais, euh, l'usage ouais. de la console, euh, alors effectivement, elle prend beaucoup de place, euh, effectivement, euh, le, les temps de chargement et tout, mais je trouve que la manette apporte un petit truc sympa, et, euh, et Astro, euh, Astro c'est génial, voilà. C'est un petit peu la surprise, j'ai l'impression, pour tout le monde.
1: Euh, la manette, c'est vrai qu'à chaque génération, on nous promet des fonctionnalités matérielles qui vont être ceci, cela, ça va vous faire ressentir ce truc ou tel machin. Et là, euh, les gens ont l'air assez unanimes pour dire que, pour le coup, bah, ça marche. C'est un vrai plus. C'est peut-être entre le gadget et la vraie fonctionnalité, mais toi, tu as l'air de dire que euh, c'est vraiment un truc en plus par rapport à la génération précédente. Bah, Parle-nous ah en bon, plus, ouais. hein,
2: vas-y. Euh, Qu'est-ce que non, ça... Euh ça donne hum, écoute alors je, voilà, je, vais, je vais probablement parce que j'ai encore le texte de ma vidéo d'astro donc je vais sûrement euh, radoter par rapport à ce que j'ai pu dire en vidéo mais en fait donc le, le concept c'est que la, la, la manette donc les, les deux gâchettes c'est vraiment que ces deux boutons-là hein, le reste des boutons euh, se, se font comporte normalement ils vont pouvoir augmenter instantanément leur tension ou leur résistance. Et euh, elle vibre également, donc ça c'est plutôt... Euh, c'est la, vi la une partie vibration haptique vibration... un peu plus euh, poussée, d'après ce que vous En fait, il y a, disait, y a mais... deux éléments. Si tu veux, moi je sépare deux éléments. C'est-à-dire d'un côté, il y a une partie que je trouve un peu euh, pure bonus, pure immersion à base de... Ça vibre, voilà. Bon. Les vibrations, mais est-ce que ça vibre mieux ça que la PS4, en, euh... en fait que Attends, ça rend attends, j'y arrive, j'y arrive. D'accord. Okay. Donc, tu as, as la partie vibration qui... Techniquement, la manette, elle vibre euh, globalement comme une switch, c'est-à-dire que tu as le côté vibration HD où elle peut vibrer à différents endroits de la manette et tu le sens. Pareil, les gâchettes peuvent vibrer en elles-mêmes. Donc ça, c'est la partie juste, ça ne sert à rien. Par contre, il y a une vraie partie qui change réellement le comportement des boutons, qui est ce retour haptique où, par moment, bah, il va falloir en fait euh, appuyer plus fort pour activer un truc. Il va falloir maintenir une pression, mais plus douce à certains moments. Tu vois dans Astro, l'exemple que j'utilise... Euh, c'est un moment, tu es un petit singe, tu t'es mis dans une petite costume de singe et tu dois agripper des, des prises murales, tu sais, comme des prises d'escalade. Et en fait, il y en a qui sont fragiles, donc si tu les serres trop fort, elles se cassent.
3: Ah, et donc, okay. tu
2: dois sentir dans, ta, dans tes doigts le, une espèce de... Moi, j'appelle ça un point de patinage. Tu sais, comme pour un embrayage de bagnole, mmh. euh, tu vas sentir en fait une espèce de, de modulation de la pression. Et donc, quand tu sens que ça commence à résister, tu arrêtes et tu maintiens ton doigt comme ça et ça fonctionne. Euh, et donc ça, cette partie-là, haptique, au début, je pensais que ça allait être gadget, mais en réalité, ça... si c'est bien exploité, et c'est le cas dans Astro, parce que ça montre vraiment pas mal de bonnes idées, euh, en fait, ça, ça peut vraiment apporter quelque chose dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du gadget euh, ou du gimmick, on est vraiment dans... Bah, en fait, ça change la façon dont les boutons fonctionnent. Mmh. Et donc, comme tu le sais, le game design, c'est ce qu'on appelle les 3C, tu as les les, le personnage, euh, la caméra et les contrôles. Et donc, si tu changes les contrôles, tu changes le design des jeux. Et, euh, et effectivement euh, bah, j'étais le premier bluffé mais ça marche bien il euh, y, y a des moments où dans le jeu tu te dis ah oui d'accord donc en fait ça ça pourrait être une vraie mécanique de gameplay euh, tu vois l'exemple que je donne c'est euh, typiquement je pense que dans les prochains Elder Scrolls le, le mini-jeu de crochetage il se fera à la gâchette quoi s'ils sont mmh. malins, tu pourrais sentir des trucs euh, là-dessus. Je pense que tous les jeux de voitures, euh, là j'ai fait une demande express pour avoir Dirt, euh, j'ai demandé à <rire> Media de, de faire ça, euh, parce que là, tout ce qui va être jeu de bagnole à mon avis, ça va être la folie, parce que tu vas vraiment sentir l'accélérateur et le frein qui vont avoir plus ou moins de résistance selon tes réglages, etc. Mmh. Euh, c'est très agréable. Différent
1: de, de la manette PlayStation, euh, différent de la manette Xbox One qui avait ces vibrations dans les gâchettes. Euh, là, c'est pour que les gens comprennent bien, c'est pas juste des vibrations dans les gâchettes, c'est que en non, fait non. il y a euh, en fonction d'un euh, bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça, la, la gâchette est plus ou moins difficile à appuyer. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le décrire. Euh, ouais. Donc euh, ouais, donc Astros Playroom c'est aussi une bonne surprise. C'est pas juste une petite démo à laquelle tu vas jouer une demi-heure euh, et puis t'arrêter.
2: Est-ce que le jeu non, est non, sympa, est un en jeu plus de la euh... manette ou? Ouais, ouais c'est un, un jeu à part entière. Je, sais pas, tu, je pense qu'en ligne droite, tu mets deux heures à le finir. Et mmh. puis si tu veux vraiment tout débloquer, tu vas rajouter une heure de plus euh, ou deux heures de plus. Mais, euh, mais c'est impressionnant euh, comme jeu de la part de Sony, parce qu'en fait, c'est un jeu Nintendo. Mmh. <rire> c'est pas un jeu Sony, c'est un jeu Nintendo. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu as l'impression de jouer à un Mario. Mmh. c'est ultra ludique, c'est très coloré il y a des petites idées de gameplay euh, qui débordent à tous les instants c'est un, un immense festival à, en hommage à Playstation hein, parce que tu as des caméos de, de centaines de, enfin, mais allez, de plusieurs dizaines de jeux euh, de l'histoire de Playstation mmh. et en fait le jeu se passe dans la PS5 tu es littéralement plongé dans la PS5 et tu vas dans chaque niveau, tu vas découvrir le CPU tu vas découvrir le GPU tu vas découvrir la RAM, le SSD, machin mmh. Et à chaque fois, tu vas débloquer des éléments d'une époque de la PlayStation. Donc, tu vas avoir les éléments liés à la PS1, la PS2, la PS3, la PS4. Euh, tu vois, en fait, c'est une espèce de florilège euh, slash musée de PlayStation, mmh. avec en plus pas mal de petites idées de gameplay euh, rigolotes qui font que tu passes un bon moment. Enfin, ce que, ce que je disais dans ma, euh, fin, ce que je dis dans ma vidéo, du coup, c'est que j'aimerais bien qu'ils qu'ils en fassent un vrai perso, ce petit Astro, et pas juste leur démonstrateur. Euh, à euh, titrer, quoi. Parce qu'il y il avait déjà eu un jeu pour, la, pour le PSVR qui était très sympa Qui était sympa. pas mal du tout, ouais. Ouais, 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 qui, qui montrait bien les fonctions du truc. Là, en fait, le jeu, sur le papier, il est là pour te montrer les fonctions de la console et surtout de la manette. Et ça marche bien. Mais je me dis, ben, si, peut-être que si ça fonctionne, il pourrait en faire un perso à part entière parce que c'est marrant, quoi. Tu vois, c'est mmh. fun. Euh, j pareil, là, j'ai passé un bon moment. Puis surtout, là, pour le coup, c est, c est, euh, il conseillait d'y jouer sans casque à ce jeu-là. C'est vrai que, bon, il y, y a alors la manette, elle fait du bruit. Mais comme, y a des, comme elle fait beaucoup de bruit, il y a des vibrations. C'est vraiment toute une expérience. Hein. La, la, la manette, elle n'arrête elle pas de te renvoyer des informations en mmh. permanence quand tu es en train de jouer à ce jeu. Il y a le haut-parleur aussi, comme sur
1: la PS4. J'imagine qu'il est d'un petit peu meilleure qualité, mais ils s'en servent aussi. Pas sur... tant que ça. Ah oui. Bon, pas ça plus reste, que ouais.
2: ça. Non, il n'est pas non plus. Euh, mmh. Voilà, c'est pas un haut-parleur. Vous n'écouterez pas de la musique avec ça. Il y a le sûr. microphone qui est intégré. Euh, bon, là, on, ça, là, pour le coup, on s'en sert simplement pour souffler dedans et ça, ça ouais. fait tourner des hélices. C'est un peu plus classique. Basique, comme on avait ça déjà. Là, comme sur Nintendo DS, ouais. Oui. Euh, et par contre, tu as un bouton pour mute à tout moment le micro, parce que sinon il est allumé. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pas mal. Et la manette en elle-même, du coup, ben, la prise en main, elle est vraiment, elle est vraiment top. Quoi. Vraiment, il y a un step-up par rapport à la manette de PS4 qui faisait jouer. Tu vois, elle était très légère, elle, était, elle avait une autonomie c'était risible ah oui, il y a Là, la manette de la PS5 elle est, elle est, bah, ça va, hein. franchement moi j'ai pas mesuré parce que j'ai pas le matériel, enfin j'ai pas la patience de, de regarder la manette jusqu'à ce qu'elle arrête de, de fonctionner mais, euh, mais je dirais qu'elle tient, quand ils disent qu'elle tient le double de la PS4 donc j'imagine que ça doit vouloir dire entre 8 et 10 heures franchement ça m'a l'air d'être le cas hein. j'ai joué à chaque fois avec euh, vibration, euh, trucs haptiques euh, le son et tout le bazar je pense que si tu désactives ça tu dois bien euh, tu dois pouvoir augmenter la batterie mais euh, mais sinon, elle tient quoi. En fait, euh, j'ai pu lancer euh, Spider-Man le matin, le soir j'arrêtais d'y jouer et la, et la manette n'était pas totalement déchargée. C'est mmh. ouais, que impossible. Que <rire> à sur, de la sur PS4,
1: ouais. si tu te faisais une grosse session, euh, dans la journée, ta manette, elle était morte. Donc va euh, voir ouais, ouais. Mmh. D'accord, donc euh, écoute, les, les jeux ont l'air sympas. Bon, Spider-Man sera sur euh, PS4 aussi, mais Astro a l'air d'être motivant en tout cas. Manette, ouais. euh, le gros morceau. Tu parlais du son. Il euh, y a
2: le super son 3D euh, avec les casques. T'as testé un petit peu ou pas du pas tout Pas du tout. J'ai pas ouais. eu le sentiment euh, d'avoir un jeu qui me permettait d'exploiter ça pour l'instant. Mmh. Euh, et euh, moi j'ai un casque stéréo classique, donc. Enfin euh, bon, c'est un bon casque stéréo, mais je veux dire, il n'y a pas de. Non, j'ai pas eu de.. de... J'ai pas remarqué a sensation quelque chose de particulier, folle. non, euh, ouais. J'imagine que ça, c'est quelque chose, il faut soit du matos dédié, soit il faut qu'ils nous disent bah, qu'il faut qu'on y fasse attention. Leur, sinon, promesse,
1: euh, leur promesse, c'était en réglant, tu sais, en fonction de la forme de l'oreille, comme disait Marc Cerny, ils ont cinq paramètres différents dans les, euh, bah, dans les paramètres, justement. Et euh, c'est censé te donner une sensation de 3D audio qui est euh, supérieure à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, même avec un casque euh, normal, mais bon. Écoute, euh, si ça ne t'a pas marqué, c'est peut-être un petit peu moins convaincant que ce qu'il promettait. Euh, l'interface de la PlayStation, peut-être, d'autres choses à ajouter euh, sur ce qui est de... Ou peut-être, tiens, attends de... avant de parler de l'interface, graphiquement, euh, Spider-Man... Bon, Astro's Playroom
2: est relativement simple. Spider-Man, il y a peut-être un petit peu... Plus de <rire> non, non, Astro, justement, il exploite plein de trucs de physique. Il y a, il y a des éléments qui pètent partout. Enfin, techniquement, mmh. je crois qu'il y a déjà eu une petite vidéo de Digital Fondry ou je sais pas quoi enfin il se passe plein de trucs hein. c'est juste que visuellement ça fait très jeu enfantin donc mmh. on s'attend pas à ça mais euh, non non Astro il, est, il, tient, la, il tient le choc hein. euh, techniquement il, y a, il se passe des trucs hein. alors est-ce que c'est impressionnant déjà à ce stade euh, graphiquement pour l'instant non c'est à dire que si vous avez déjà joué sur PC le ray tracing ben moi j'ai déjà le... ai, je l'ai déjà vu avec Control donc je sais à quoi m'attendre euh... C'est cool de le voir sur console. J'ai pas pris une claque parce que, bah, comme je disais, Spider-Man il est joli, il est très oui. joli le jeu, il n'y a pas de souci. Mais euh, je veux dire, on a eu The Last of Us il euh, n'y a oui. pas longtemps. Donc, tu te retrouves confronté avec le meilleur de la génération d'avant et un jeu cross-gen. Donc, oui. forcément, ce n'est pas là qu'on va commencer à avoir des trucs. Oui. Je pense que si tu me redemandes dans quelques jours, quand on aura vu Demon's Souls ou d'autres jeux, je pense qu'on commencera à avoir de vraies euh, différences. Oui. Là. Comme je te le disais tout à l'heure sur l'histoire des temps de chargement, on est plus dans du confort, c'est-à-dire que, ben, là quand ils te disent c'est à 60 FPS ou 30 FPS ben ça l'est ça, ça ne bronche jamais mmh. euh, le raytracing ben ça apporte beaucoup forcément tu vois dans un jeu comme Spider-Man où il y a des reflets partout euh, sur les buildings sur les machins c'est vrai que quand tu l'as pas d'activé tu vois quand même bien la différence ah, euh... tu peux désactiver pour passer en mode euh, performance Mais tu peux ça. désactiver le raytracing ouais. Ouais, ouais, tu peux le désactiver à tout moment ça recharge juste la dernière sauvegarde donc bon bah c'est instantané et en fait c'est soit tu as un mode 4K 30 FPS tracing qui est le mode fidélité soit t'as un mode 4K 60fps pas de ray tracing et là c'est ce qu'ils appellent le mode performance mmh. Donc, tu et tu sens bien tu la différence entre les deux graphiquement euh, le ray tracing ça change quand même euh, les choses ça change beaucoup le rendu. ouais En fait, ça, ça va jouer sur. Alors, c'est des trucs qui sont pas forcément extrêmement visibles. C'est ça qui est peut-être un peu bizarre. C'est que c'est. Euh... Techniquement, c'est quand même une vraie prouesse. Mais d'un point de vue visuel, l'apport est peut-être pas si visible. Moi, je sais que j'ai capturé à des endroits spécifiques parce que des fois, ils te mettent dans des bâtiments où le sol, il a été illustré. C'est pendant 10 heures avant <rire> que Spider-Man arrive pour bien qu'on voit son reflet. Ouais. Euh, effectivement, quand là, tu le retracing, tu te dis Ah oui, ça marche. Mais là, en fait, où on le voit, mais on s'en rend pas compte parce que ça va très vite, c'est sur le côté. Euh... Euh, en fait comme toutes les sources de lumière vont mieux accrocher les différents matériaux tu vois, elles vont vraiment avoir une réflexion. La moindre petite lumière, peu importe la couleur qu'elle a, elle va se voir, elle va déformer légèrement le rendu du tissu, etc. Mmh. Ce qui fait que dès que tu es dans un endroit où il y a des éclairages avec des néons, des machins de couleurs et tout, en fait, ta scène globale de, 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 ton, de ton jeu vidéo, pardon, elle a, elle a un côté plus crédible, tu vois. Parce mmh. que les lumières elles sont gérées normalement, et donc ben, s'il y a juste un petit spot un peu jaune alors que la lumière elle est plutôt blanche le reste du temps, tu verras qu'il y a une Petite incidence sur le rendu de son, de son mmh. costume ou quoi que ce soit, tu vois. C'est le genre de truc subtil
1: quand tu les as devant les yeux et que tu remarques vraiment quand tu les supprimes. Est-ce qu'on
2: peut dire ça comme ça Genre quand tu vires le rétressing, ouais, tu, tu dis sais. ah ouais, ok, c'est exactement ça. C'est à dire que les trucs qui sont liés au rétressing, tu les vois une fois que tu les as désactivés. Mmh. Une fois mmh. que, et que tu l'actives, tu, tu te dis pas il se passe un truc. Dès que tu passes en mode performance, tu dis ok, c'est super fluide puisque c'est du 60 au lieu du 30, mmh. mais. Euh, mais il manque quelque chose. Il manque un truc, tu pas à trop. Et c'est en fait là, c'est dans ce. Il manque quelque chose que tu as vraiment la diff entre le rendu visuel d'un jeu sur PS4, euh, enfin sur la génération d'avant, et un rendu de jeu avec du ray tracing. D'accord. Très euh, intéressant. Et, ouais, ouais, c'est vraiment un truc sympa à voir. Euh, alors, il y avait une polémique là sur l'histoire du 1440p euh, et de la PS5. Euh, moi, j'ai un moniteur euh, PC. Je joue sur mon écran de PC euh, qui est un 1440p. Et en fait, en fait, la console est en 4K et elle, downscale, a priori, elle ne fait pas l'inverse. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient qu'elle devait être en 1080 et qu'elle allait upscale en, en 1440. Euh, en fait, c'est l'inverse qu'elle fait. Donc, euh, moi, je n'ai vraiment pas constaté de, de, de dégradation visuelle. Mmh. Euh, au contraire, hein, c'est quand même assez, assez bluffant de jouer enfin avec une définition correcte euh, sur un jeu comme ça. Quoi. Mais sur une télé 4K, il est en 4K, j'imagine. Ah bah oui, ouais, bien, bien sûr. Ouais. Oui, puis en plus... Là, pour le coup, vraiment, tu vois, peu importe le nombre de gens qui est à l'écran, peu importe le nombre d'explosions euh, oui. qui peut se passer, tu sens que la console, elle a de la marge. Avant de commencer oui. à saturer la, la bande passante de leur GPU ou de leur RAM, il va falloir y aller. Oui. Bon,
1: Espérons en même temps, c'est un, un jeu cross-gen, donc euh, c'est ce qu'on peut... C'est la moindre chose, des choses. Euh, écoute, le, les dernières questions que j'aimerais te poser, c'est sur l'interface de la console. On l'a un petit peu évoqué. Euh, S'il y a des choses qui t'ont marqué, là aussi, tu peux nous le dire, mais est-ce que tu avais accès à tout ce qui est euh, les, les petites euh, cartes qui vont donner de l'aide ou qui vont te permettre de te euh, téléporter d'un endroit à l'autre avec les activités, euh, si tu as, si as 10 minutes pour
2: jouer, tu y vas direct, euh, ce genre de choses alors j'ai pas testé cette fonctionnalité-là parce que je ne la connaissais pas, euh, mais je ah vais oui, la tester à local. Je pas <rire> compris que ça fonctionnait comme ça. Enfin, parce que je n'ai pas, pas cherché euh, plus que ça. Euh, moi, je trouve la nouvelle interface, alors a priori, on n'a pas la version définitive définitive. Hein, on a reçu mm -hmm. un mail il y a quelques heures qui nous disait c'est pour ça qu'il ne faut pas la montrer. Bon, ils vont sûrement faire un petit patch ou quoi. Euh, l'interface est beaucoup plus clean qu'avant euh, parce que tu as vraiment des toutes petites icônes euh, qui te disent tu as tel jeu, tel machin et puis après tu as un gros écran euh, qui pète avec juste un gros bouton jouer et puis tu as une belle image de chaque jeu tu as de la musique qui se charge en plus quand, quand c'est réglé donc c'est sympa euh, après pour le côté interface et tout euh, écoute j'ai regardé dans, dans Miles Morales en fait moi j'avais compris que c'était un système de suivi c'est à dire qu'effectivement quand tu appuies sur la touche Playstation il te dit bon bah là telle mission il vous reste tant de temps avant qu'elle soit terminée euh, ce qui est assez bizarre tu vois à se dire mais je pense que c'est quand même des estimations qui sont réelles c'est à dire que es dans une mission annexe t'appuies il te dit il vous reste 7 minutes de jeu tu es là ok <rire> c'est un, peu... un peu bizarre mais pourquoi pas ouais. Ouais, c'est un peu surprenant mais en fait j'imagine que comme tu le dis c'est plus dans l'optique de gens qui n'ont pas beaucoup le temps ils peuvent se dire ah oui je peux faire cette mission là par contre je ne savais pas que si je cliquais sur une autre activité ça pouvait me charger une autre mission il faudrait ouais. que je teste je t'avoue que je suis pas sûr que ça marche Spider-Man Peut-être dans Astro, ouais, mais peut-être pas dans Spider-Man. Ouais,
1: il l'avait montré enfin, avec euh, Astro.
2: J'ai regardé, regardé les fameuses petites vidéos d'Ed, euh, et effectivement, c'est des clips vidéo de quelques secondes qui te montrent un endroit où il faut aller, mais il n'y a ni commentaire, il n'y a ni mise en contexte, ni quoi que ce soit. Donc voilà, je, je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages de compléance parce que j'allais mourir à cause de... <rire> des vidéos sur Demon <rire> Souls de PlayStation. Je m'inquiète pas du tout. D'accord. Voilà, ça va. C'est vraiment euh, comme vraiment des petits clips de quelques secondes euh, qui sont complètement hors contexte. Enfin, ça va pas. Euh, ça va pas vraiment aider les gens euh, pour certains mmh. jeux. Et, euh, sur, sur certains jeux, c'est genre où est la pièce cachée. Tu vois. Bon, bah, effectivement, ils vont te montrer. Elle est là. Euh, et euh, ouais. et c'est tout quoi. Ils sont censés.
1: Mais pas eu... euh... Pardon, ils, ils sont censés avoir dans Demon's Souls euh, genre 180 vidéos euh, dead qui vont peut-être euh, te donner les indications enfin, t'indiquer quel euh, pattern de boss à éviter ce genre de choses mais c'est sûr que ça, oui. ça restera minime quoi.
2: ouais et puis de toute façon s'il n'y a pas de voix et qu'il n'y a pas de texte euh, mm. les gens ils vont pas forcément comprendre juste mm. en voyant mm. ce qui se passe quoi, enfin, je veux dire mm. pour le coup <rire> je le sais parce que c'est un peu ce que j'ai fait pendant pas mal d'années il mm. euh, y, y a besoin d'explications pour ce genre de jeu donc euh, je pense que comme souvent quand il y a ce genre d'annonce, tu vois, il y a une espèce de, de réaction, un peu de panique, mais dans les faits, est-ce que beaucoup de gens vont l'utiliser, j'en sais rien, oui. euh, et ça va pas, ça va pas, je, moi ça m'a pas choqué, c'est-à-dire que s'ils veulent filer des petites vidéos d'aide, bah pourquoi pas, après tout, oui. hein, pas, ça va pas tuer YouTube en tout cas, voilà. Ouais. Okay. YouTube va bien, euh, merci pour eux. <rire> ok, ça marche. Euh, autre chose
1: que tu retiens de cette euh, expérience ou est-ce qu'on commence à avoir ben, fait le tour Pour
2: l'instant, euh, tous les jeux PS4 que j'ai lancés, ils fonctionnaient euh, et ah parfois il oui. y avait des motifs, parfois il n'y en avait pas. Mais bon, comme ils ont dit que pour l'instant, tout n'était pas euh, définitif, ben, je, vais, je vais me retenir. Mais je, mm. en tout cas, voilà, les jeux que j'ai essayés, il euh, y en avait plusieurs où effectivement, euh, d'un coup, tu voyais qu'il y avait un SSD derrière. Quoi.
0: Euh,
2: mm. Je pense à... À Monster Hunter World qui, est, qui a vraiment des temps de chargement infâmes sur PS4 euh, là euh, là, d'un coup sans qu'il y ait eu de patch de la part de Capcom ni quoi que ce soit donc c'est juste que le jeu doit pouvoir le prendre en charge naturellement et tu, tu sentais une différence ouais. une après pendant différence... d'autres jeux je pense qu'il faudra prendre des patchs euh, à chaque mmh. fois quoi. d'accord
1: euh, voilà. Oui, bah pour certains il y aura le système qui prend en charge les chargements plus rapides, mais pour d'autres
2: peut-être il faudra des patchs. C'est un peu. Ouais, mais il tournait pas différemment. Il y a une liste, tu vois, pour les jeux first party, euh, il disait qu'en gros euh, il y en a certains, il y allait avoir. Là typiquement il y a eu un patch sur Days Gone qui est arrivé hier, je crois, mm -hmm. ou avant-hier, ou peut-être aujourd'hui. Et effectivement le jeu tourne vraiment bien. Euh, mais euh, typiquement pour Ghost of Tsushima moi que j'avais envie de réessayer parce qu'il n'y avait déjà presque pas de temps de chargement sur PS4 donc j'avais envie de voir ce que ça donnait sur PS5 ils nous ont bien dit que euh, Sucker Punch le, le patch eux il le sortirait que le 11 ou le 12 mmh, donc voilà pour l'instant on sent qu'on est encore un peu dans la phase de... Euh, Bon, c'est un peu trop tôt. Mmh. Ouais, ouais, c'est un pré-lancement, donc on n'a pas encore accès à tout. Euh, malgré tout, moi, ce que je retiens de ces quelques semaines, en, en sa, enfin, on va dire de ces 10 jours en compagnie de la PS5, c'est que ben, c'est vraiment un confort d'utilisation euh, qu'on n'avait pas sur PS4. Quoi. La console, elle ne fait pas de bruit. Euh, ah oui, donc, on n'a voilà, même pas parlé vois, de la, ça, oui. La ouais, console elle-même, elle, elle est immense. Elle, euh, elle est à côté de, de moi. Et euh, la, la PS4, j'avais dû la déplacer dans un petit bureau qui était assez loin, parce que sinon, ça... Le, la vibration sortait dans le micro, c'était chiant pour le boulot, et, euh, et là non, euh, quand tu mets un disque, effectivement as un petit brumbrissement au début, puis après ça se calme, euh, et quand tu es en jeu, as une, entends une soufflerie, mais il n'y a, a rien de choquant, la manette elle est vraiment bien, vraiment la prise en main de la, de la DualSense, euh, en fait tu vois je l'ai pris en photo à côté de ma manette Xbox One Elite, qui est vraiment une ultra bonne manette, hein, je... Alors, je ne sais pas si c'est que je me rassure parce qu'elle coûte 200 balles et que du coup, j'essaie de, de justifier mon achat, Mais j'en suis vraiment content de cette manette Elite. Et la DualSense, elle est plus grosse. Elle est vraiment plus grosse que la DualShock 4. Mmh. Elle est beaucoup plus lourde également. Enfin, pas beaucoup plus lourde, mais elle est plus lourde. Et euh, le design est mieux fini. Elle est, elle est beaucoup plus quali. Ça fait, elle est vraiment, les, les pattes de DualShock 4, Là, je l'ai trouvé que ça faisait un peu jouer. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un bon objet dans les mains. C'est très agréable. Voilà. C'est marrant, j'ai l'impression au final que c'est un peu ce qu'on disait et ce qu'on va dire avec
1: Cassim à propos de la Xbox euh, l'agrément du SSD et de, du silence et tout ça, ça fait que ça fluidifie euh, l'expérience d'utilisation, ça simplifie un petit peu tout et pour quelqu'un comme moi qui est euh, peut-être moins de temps pour jouer qu'à une certaine époque du fait de ma vie de famille, ma vie professionnelle euh, j'ai l'impression que même si euh, je vais jouer au même jeu que sur les consoles de génération précédente, ben cette fluidification fera que ça sera plus
2: simple, plus agréable et que je vais jouer un petit peu plus facilement, un petit peu plus peut-être. Euh... Ouais, c'est ça. Moi, moi j'ai vraiment... Enfin, Ça fait pas mal de temps qu'on en parle aussi euh, sur le Discord, effectivement, ou euh, même quand on me pose la question, pour moi, c'est une génération de confort, en fait. Tu vois, c'est du confort d'utilisation parce qu'on va conserver les mêmes jeux. Là, c'est la première fois depuis, je sais pas combien de temps, que j'ai revendu ma console. J'ai revendu ma PS4 parce que bah, j'ai pu conserver toutes mes sauvegardes. Tu vois, elles étaient dans le, dans le cloud avec le PS. Plus, À chaque fois que je télécharge le jeu, il me propose de récupérer mes sauvegardes. Mmh. Et c'est super simple. Tu vois, pour tous les jeux PS4 que j'ai pu essayer jusqu'à présent, il euh, n'y a eu aucun souci pour récupérer ça. Mmh. Euh, tu peux récupérer tes paramètres depuis la PS4. Si tu l'as euh, côte à côte, il te met une image où tu peux les brancher avec un câble Ethernet, machin. Enfin, tout se fait tu passes vraiment à quelque chose de mieux de plus confort avec une meilleure autonomie ça fait plus de bruit ça charge très vite mmh. et ça sera plus joli mais comme d'hab on le verra pas je pense que les premières grosses claques on va se les prendre d'ici un ou deux ans quoi. ouais Enfin, Demon Écoute... Souls a priori ça a l'air d'être très joli mais je suis pas sûr qu'on ressente une, un, un, un gros gap par rapport à ce qu'on a connu ou ce qu'on peut connaître aujourd'hui ouais. mais euh, je suis quasi persuadé que quand, euh, bah, dès qu'on verra les prochains jeux de Naughty Dog ou Santa Monica ou euh, Guerrilla, à mon avis on va commencer à se dire ah oui donc c'est ça en fait la PS5 quoi. Ouais. pour l'instant ouais. c'est encore un peu tôt forcément pour en parler quoi
1: Bon. ben bah écoute, merci en tout cas pour euh, tes longues impressions sur le sujet. Euh, comme tu le disais, tu vas sortir des vidéos également, donc euh, tu peux nous dire où on peut te... Je te laisse conclure si tu as une conclusion de plus sur la
2: console elle-même, et puis sinon, euh, où on peut te retrouver avec euh, ces vidéos. Euh, non, non, moi, je veux rien de plus. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, je suis content de pouvoir en parler parce que c'est vrai que c'est assez frustrant, de... paradoxalement, hein, parce que je ne vais pas me plaindre d'avoir reçu la console en avance, faut pas, <rire> pas déconner. Mais tu te prends un peu seul parce que tu ne peux rien dire. Et tu es là, ah, ouais. trop bien. Ouais. Euh, mais je ne peux pas en, trop en parler. Euh, moi, je suis très content euh, de, de l'usage que j'en ai pour l'instant. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Encore une fois, je pense que c'est... Là, pour le coup, pour la PlayStation, c'est une question de catalogue. Je sais d'avance qu'en général, les jeux PlayStation, ils me parlent bien. Donc, euh, moi, c'était évident que j'allais prendre une PlayStation. à fortiori, quand ils disent ⁇ Eh, le jeu du lancement ⁇ des mon Souls euh, <rire> là pour moi j'étais presque obligé tu vois contractuellement d'y jouer euh et sinon, bah moi, du coup, ouais, je vais sortir différentes vidéos. Alors, étant donné que les histoires d'embargo, le machin... Aujourd'hui, je vais sortir une vidéo sur Astro, c'est sûr, parce que du coup, je vais pouvoir parler de la manette, des sensations, et, et expliquer aux gens qu'il bah, qu y a vraiment quand même un truc qu'il faut pas sous-estimer avec cette manette-là. En tout cas, ces gâchettes-là, ça peut apporter quelque chose euh, qui, qui ne tient pas que de l'ordre du gimmick. Donc, je pense que ça peut être exploité de manière intelligente. Euh, et pour euh, Spider-Man, je viens de recevoir un mail pendant qu'on discute où je vais peut-être devoir décaler la sortie du, de la ah. vidéo, mais je euh, <rire> vrai Parce que sinon, il il faudrait que je refasse tout le montage. Il y a des images que j'ai montrées qui n'étaient peut-être pas. Finalement, ils se sont dit non, on ne peut peut-être pas vous les montrer dès maintenant, quoi que ce soit. Il faudra que je lise okay. à peut-être reposer ça. Et, euh, et donc, après le 12, euh, donc la sortie officielle US, il n'y aura plus d'embargo sur quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir streamer, je vais pouvoir tester les jeux rétro-combatibles, je vais pouvoir jouer à Demon's Souls. Donc, à partir du 12, euh, voilà, euh, vous cherchez Exerve sur Internet et vous devriez tomber soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma chaîne Twitch.
1: Super. Et on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Nous on se euh, dirige maintenant donc sur la partie Xbox avec Cassie, mais après ça euh, JK et JIA, euh, on, avec JK et JA on parle de l'actu générale. Donc euh, un grand merci Exerve, à très vite, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est un épisode très particulier aujourd'hui puisque on a plusieurs différentes parties qui s'imbriquent à différents moments. Si vous écoutez euh, tout de suite jeudi cet épisode, eh bien cette partie est la première puisque on va parler de la Xbox série S et la Xbox série X et on va euh, avoir des impressions de quelqu'un de mystérieux qui les a eu en main. Et après cette partie, vous aurez l'épisode normal qu'on a enregistré avec Jika et JIA, d'où on parle de l'actu en général. Et si vous écoutez un petit peu plus tard, en fait, quand vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, eh bien, il y aura une autre version de l'épisode qui va arriver quand le NDA de la PlayStation 5 sera euh, disponible. Et on va ajouter la partie où on va parler de la PlayStation 5 avant cette partie-ci. L'idée, c'est que euh, si vous l'écoutez tout de suite, eh ben, vous avez tout le contenu normal avec le bonus où on parle de la, la Xbox. Et si euh, vous l'avez déjà commencé, eh ben, pour l'épisode où on parlera de la PlayStation 5, vous n'aurez qu'à écouter le début. Mais si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter avant la sortie de l'épisode avec la PlayStation 5, eh ben vous aurez tout l'épisode quand même dans votre flux. Donc, il y aura une V1 maintenant qui est disponible tout de suite. Et puis, la V2... À à un moment, qui sait, euh, si elle est déjà disponible, vous vous le savez, mais quand le NDA sera, euh, sera tombé, la raison pour laquelle je suis mystérieux, c'est qu'évidemment, on ne peut pas dévoiler ce genre d'informations. D'ailleurs, moi-même, je n'en sais rien. Je dis euh, quand ça sera disponible, eh ben, on le fera. Mais pour le moment, on parle de... Xbox, série X, série S, avec euh, l'invité mystérieux que euh, je présente toujours comme le plus grand expert de la euh, Xbox en France. J'ai nommé Cassim Kedfi. Ah oui, et moi je m'appelle Patrick Béja. Cassim, euh, comment ça va ça, ça va très bien.
4: Je, enfin, ça va. J'ai hâte de dormir un peu plus. Euh, là, je t'avoue que c'était un peu compliqué <rire> ces derniers jours, mais là ça va. Euh, maintenant que tout est écrit et tout est prêt à être publié et tout ça,
1: euh, c'est bon. Super, donc tu as euh, eu les deux Xbox euh, entre les mains depuis plusieurs semaines, c'est ça
4: euh, C'est exactement ça, euh, on, a eu, on a eu vraiment les deux consoles euh, en même temps l'une et l'autre et, euh, et vraiment en condition euh, euh, grand public entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vraiment la boîte euh, avec tout ce qu'elle contient euh, pour, quand on aura l'acheté à Micromania, tu vois, donc euh, vraiment en situation euh, euh, normale on va dire, euh, ouais. avec la console définitive, le logiciel définitif, etc. Donc,
1: alors, euh, on va pas s'embarrasser de plus de, de mystères et de, de présentations et d'introductions. Euh, c'est toi qui les as eu entre les mains, c'est toi qui sais de quoi il s'agit, ce qui est intéressant sur con ces consoles. Donc je vais peut-être te laisser un petit peu la parole. Euh, la, la grande question, est-ce qu'elles sont bien Est-ce que les manettes sont cool Est-ce que le disque, le SSD, dont on parle d'ailleurs dans l'épisode normal, euh, est vraiment minuscule quand on a l'OS dessus Il euh, y a mille questions, mais je suis sûr que tu as dix mille réponses, donc je te laisse parler. <rire>
4: Euh, ben alors, je vais commencer par la, la, la Xbox série X, euh, qui est la, la, le, le modèle haut de gamme et que j'ai vraiment euh, testé en. En fait, non, je ne l'ai même pas testé en premier, j'ai commencé par la série S parce qu'elle est plus petite et plus simple à intégrer. Mais euh, commençons par la série X sur laquelle Microsoft a vraiment beaucoup communiqué et qui et le est le modèle. Celle haut qui haut met en avant, ouais. Bien sûr, puis c'est la, la vraie concurrente de la PlayStation 5, donc c'est logique aussi de commencer par celle-là. Euh, c'est vraiment une excellente machine dans mes temps. J'ai été vraiment impressionné. Euh, je pense qu'une console, il faut séparer à la fois le, le, le hardware, l'expérience logicielle et le jeu, en fait, pour bien comprendre mon cheminement. Et sur le hardware, Microsoft, ils ont montré déjà avec la Xbox One X qu'ils euh, sont vraiment les maîtres en termes de design industriel. Et avec et cette Xbox Series X, c'est vraiment tout le fruit de ce travail euh, sans la base un peu, euh, j'allais dire un peu pourrie, c'est méchant, mais la, la, la mauvaise base <rire> qu'avait la Xbox One de 2013, mmh. le magnétoscope. Euh, là, ils ont vraiment pu plus, plus donner pleinement euh, tout leur, leur potentiel en fait, sur cette console vraiment faite pour les joueurs. Euh, c'est un élément assez important d'ailleurs de, de cette Xbox Series X et de, et de la PlayStation 5, je pense. Le fait qu'elle soit pensée pour les joueurs, ce qui explique son design, euh, qu'il faut accepter en fait. C'est pour moi, le le... elle a malgré tout un, un, un compromis cette console, c'est son design. Euh, elle est ultra compacte, elle est ultra silencieuse, elle ne chauffe pas. Euh, mais... y compris sur les jeux next-gen
1: parce qu'on avait eu des infos sur les jeux en rétrocompatibilité compatibilité euh, où elle... effectivement elles ne chauffaient pas mais sur les jeux next-gen c'est pas un bruit non plus
4: alors là euh, c'est vraiment euh, un élément où... sur lequel on va revenir mais il faut définir ce que c'est qu'un jeu next-gen mmh. sur les versions next-gen de euh, Gears 5, Forza Horizon 4 ou euh, Yakuza que j'ai pu tester euh, la, la console elle est vraiment euh, silencieuse, il euh, n'y a pas de souci. Euh, simplement euh, comme tu le sais c'est des, des versions next gen de jeux qui, qui étaient déjà pensés pour la précédente génération on n'a mmh. pas encore de jeux vraiment vraiment next gen bon disons euh, que
1: c'est encourageant en tout cas ça continue à être extrêmement silencieux euh, avec tous les jeux que tu as
4: testés c'est ça c'est ça et vraiment c le design est pour moi euh, quasi parfait dans l'état de ce qu'on peut faire en 2020 c'est vraiment ultra impressionnant c'est une console qui est haut de gamme c'est un, un vrai PC haut de gamme à l'intérieur euh, dans un format euh, ultra compact en fait même si mmh. ça paraît gros pour euh, nous qui sommes habitués à des petites consoles de jeux c'est ultra compact pour euh, les vrais composants de PC de gamme qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, sur ce point, euh, pas de souci, vraiment très bien. Sur, euh, sur l'interface et l'expérience logicielle, euh, il y a deux éléments à prendre en compte. Euh, sur le logiciel, je trouve que Microsoft s'est reposé sur ses lauriers. Euh, je pense qu'ils n'ont pas voulu euh, prendre de risques. En fait, ils ont vraiment été très sages finalement avec cette console dans le sens où euh, c'est la même interface que ce qu'on a, qu a sur Xbox One, il n'y a pas de révolution en termes de logiciel, il n'y a pas par exemple euh, les activités ou les vidéos guides qu'on va pouvoir retrouver sur PlayStation 5, c'est euh, vraiment l'interface de la Xbox One, il n'y a pas de nouveauté fondamentale. Mmh. La... Et je pense que s'ils ont fait ça, c'est pour ne pas perdre les gens, euh, parce que l'interface la... de la Xbox One avait vraiment connu des difficultés au début, et perdu pas mal le monde. Et je pense qu'ils ont vraiment voulu euh, miser absolument sur la qualité de l'expérience, parce que la qualité, elle est là quand même. C'est une, une interface qui est ultra fluide, euh, qui est vraiment pensée pour le jeu vidéo. Tu retrouves immédiatement tes jeux, tu ne perds pas de temps. Euh, tout est très ergonomique, il n'y a pas de soucis particuliers. Euh, euh, elle est vraiment bien en soi, c'est juste qu'elle n'a pas d'innovation particulière. Mmh, alors que les changements si de génération c'est parfois ouais, l'occasion de revoir un petit peu de rafraîchir cette interface en même temps
1: l'interface de la Xbox elle a été rafraîchie quatre fois dans la génération précédente bien sûr euh, donc, et je
4: suis sûr euh... qu'ils vont continuer à l'améliorer d'ailleurs mmh. je pense que c'est pas du tout la, la dernière interface de la série je pense que c'est une base sur laquelle ils vont travailler mais mmh. les gens de génération ça permet d'introduire des nouveautés on le voit avec Sony et la PlayStation 5 et ils, aura ils avaient cette occasion et ils se contentent il y a une seule nouveauté c'est euh, le quick resume qui est la, cette possibilité de passer rapidement d'un jeu à l'autre Mmh. Euh, donc ça fonctionne euh, plutôt bien, euh, vraiment on, on passe en quelques secondes vraiment, il faut s'imaginer qu'on est, est au milieu d'une course euh, dans Forza Horizon par exemple et on, on fait pause, on va dans le menu multitâche entre guillemets et, euh, et on, on choisit son autre jeu par exemple Red Dead et là on arrive directement dans sa partie de Red Dead. Ça prend combien de c temps
1: à recharger C'est-à-dire qu'il sauve l'état de la RAM, j'imagine, et puis il recharge la RAM, euh, il y a
4: 16 gigas environ, donc il, il recharge la RAM, ça met quoi euh, 5 secondes 4... C'est ça, c'est euh, euh, à peu près 5 secondes, euh, ça dépend des jeux, il y a des petits jeux qui, qui sont un peu plus rapides, mais, et, et ça dépend vraiment de sa façon de gérer, parce que ça c'est un peu mystérieux, c'est un peu boîte noire. Euh, la façon dont Microsoft euh, gère ça. C'est-à-dire que, par exemple, euh, les jeux qui sont euh, en quick resume, c'est-à-dire que les jeux qui ont été euh, sauvegardés, euh, que tu avais commencé auparavant, euh, et qui ont été sauvegardés, comme tu le dis, c'est vraiment, ils copient ce qu'il y a dans la mémoire vive euh, sur le SSD. Euh, il n'y a jamais indiqué t'as pas la liste des jeux qui ont été sauvegardés tu vois y a pas euh... mmh. y a pas un petit point bleu ou un truc ou pour dire euh, voilà.
1: celui-là et en fait euh, évidemment on imagine qu'il euh, réserve une partie du SSD pour ça euh, et d'ailleurs on reviendra à la taille du SSD dans un moment mais il réserve une partie du SSD pour ça euh, et quand cette partie du SSD réservé est pleine, ça va dépendre des jeux, les, les gros jeux prendront plus de place que les petits, euh, mais quand le, la taille du SSD est pleine, et bien il commence à vider les premiers qu'il avait mis et donc ceux-là sont plus
4: disponibles en, en Quick Resume, c'est ça C'est ça, mais il ne te prévient pas exactement, mais ah il oui. ne te prévient pas et il ne te dit pas exactement quelle est la liste des jeux en permanence qui est maintenue. C'est seulement quand tu relances un jeu où il y a un petit logo Quick Resume qui t'indique que mmh. bah, okay, là tu ne vas pas avoir à attendre trop longtemps avant de re reprendre ton jeu. Mais,
1: ça, c'est un peu... Ouais. Bon, en même temps, les jeux sauvent peut-être beaucoup plus fréquemment qu'à une oui. certaine époque, mais on peut du coup se dire, ah bah ben, c'est bon, mon jeu, je l'ai quitté, il était en Quick Resume, et puis si on s'en rend pas compte et qu'on lance plusieurs autres jeux entre-temps, on peut perdre la, la partie, en fait, euh, s'il est vidé de la, de la partie du SSD où est le stocker, le Quick Resume, sans vraiment s'en apercevoir
4: exactement et ça mmh. pour moi c'est un des défauts je trouve de cette nouvelle option je pense que Microsoft va devoir rapidement proposer des mises à jour pour par exemple pouvoir épingler entre guillemets, un jeu mmh. que tu voudrais absolument garder ça c'est ton jeu que tu joues au... en ce moment que tu fais que la mission solo, bah, tu as envie de le garder en permanence ouais. tu l'épingles et, tu... et les autres c'est pas grave s'ils tournent quoi.
1: Ouais. Et Donc, au moins, ré... ou, ou alors euh, te proposer quand tu lances un nouveau jeu, dire Oula, là il n'y a plus de place, euh, tu dois choisir celui que tu dois virer ou pas faire ton, ton quick resume ouais, ouais. Mmh. D'accord. Bon, Donc, ça, c'est euh... facile à mettre à jour en logiciel, j'imagine. Bien sûr. Mmh.
4: C'est complètement logiciel. Puis, c'est des points, je pense, qui peuvent peaufiner euh, très ouais. facilement, euh, corriger les jeux qui gèrent peut-être mal le, le Quick Resume. Évidemment, mmh. ça, euh, ça ne marche peu pas de friction, sur les jeux en ligne. Quand même.
1: Ça met un peu de friction dans l'écrivance utilisateur, parce que...
4: Mmh. Non, mais c'est... Voilà. Pour moi, c'est un des défauts de la console. C'est une bonne idée, mais euh, pour moi, ça manque de finition et d'options sur, ce, sur cette nouveauté. Mmh. Euh, euh, après au-delà euh, du coup les deux autres points qu'il faut aborder je pense euh, pour bien comprendre cette console c'est euh, d'abord euh l'écosystème Microsoft. Ouais. Vraiment, Pardon, euh...
1: je t'ai interrompu, ouais. tu disais que ça ne marche pas pour les jeux en ligne, c'est assez, assez clair, effectivement, il faut se reconnecter au serveur, machin. Il, euh, il semblait dire qu'ils allaient euh, établir certains protocoles pour que ça ne prenne pas euh, 4 heures pour se reconnecter au truc. Je sais que sur Destiny, par exemple, c'est assez long de se connecter au serveur et quand tu quittes le jeu, ça met longtemps à te reconnecter. Là, pour le moment, les jeux en ligne, euh, ils sont prévu pour ce type de quick resume avec euh, une reconnexion plus rapide ou c'est vraiment juste, bon bah t'es déconnecté c'est comme si t'avais relancé le jeu euh,
4: J'ai eu deux cas de figure, j'ai eu un cas de figure où j'étais vraiment 100% déconnecté, il m'a fait revenir au menu principal euh, mmh. fallait, voilà, fallait re-indiquer ton compte Microsoft enfin, euh, pas, faut pas se loguer hein, mais faut, tu t'indiques quel profil de la console tu veux utiliser mmh. et euh, il te connecte tu vois voilà, euh, donc t'es dans le menu principal. Euh, L'autre cas c'était euh, sur Forza Horizon où euh, le, le jeu gère la possibilité de. Se de je pense que c'est parce que le jeu gère naturellement euh, la déconnexion des serveurs mmh. parce que c'est un monde c'est un open world partagé Ouais, c'est un hybride là, et tu euh, peux passer en mode solo voilà.
1: quand tu es déconnecté. Ouais.
4: Et à ce moment-là, du coup, il passe en mode solo et il te reconnecte euh, à la volée euh, dans le jeu sans te faire quitter euh, ta partie, en fait, en gros. D'accord.
1: Bon, espérons que ça sera implémenté ou facilité. Ça, euh, oui, voilà. Une, je pense
4: que c'est aussi une question de, de gestion euh, des jeux next -gen. Notons, euh, c'est important de le rappeler aussi, d'ailleurs, que ça fonctionne avec euh, tout, comme c'est un, une fonction euh, vraiment. Euh, système est géré par Microsoft, ça fonctionne avec les jeux, même les jeux de la première Xbox de 2003, mmh. euh, ça, ça fonctionne parfaitement. Quoi. Les jeux Xbox 360 aussi, il n'y a pas de souci. D'accord. Je te laisse continuer. Euh, oui, euh, du coup, sur, euh, je disais, euh, sur l'écosystème, c'est un autre point important qui a, qu a, qu a beaucoup mis en avant Microsoft et qui fonctionne vraiment. Donc du coup, euh, je pense que c'est important à souligner à quel point bah, cette Xbox, moi, quand je l'ai configurée, euh, elle a été capable instantanément de euh, me reprendre la liste, évidemment ma bibliothèque de jeux, ça, ça va de soi, mais euh, quand tu réinstalles un jeu, il te resynchronise automatiquement toutes tes sauvegardes, puisque depuis le début de la Xbox One, euh, toutes les, tous les jeux chez Microsoft sont sauvegardés gratuitement euh, dans le cloud de, de façon standard. Euh, donc il n'y a pas besoin d'abonnement ou quoi. Et du coup, euh, c'est vraiment un avantage, je trouve, pour passer d'une console à l'autre. Et c'est vraiment un gain euh, dans... de se dire que ça, lié à la rétrocompatibilité, c'est un gain de se dire... Je sais que quand j'achète un jeu sur Xbox, euh, je l'aurai sur les prochaines Xbox, ma sauvegarde me, su me suivra. D'ailleurs, Microsoft a annoncé une mise à jour pour la Xbox 360 pour euh, permettre gratuitement d'uploader dans le cloud euh, les sauvegardes pour les gens qui ont encore euh, mmh. la 360. Donc, Ça fait un peu
1: comme un smartphone en quelque sorte, euh, t as, t as un, une autre comparaison en plus avec les smartphones mmh. T'as ton, ton truc qui est installé, tu te logs sur ta nouvelle console, bah tout revient comme c'était et tu as ton compte, c'est un peu ça, non
4: et, et, ouais, c'est vraiment ça. Euh, D'ailleurs, les accessoires et tout sont de la Xbox One sont compatibles aussi. Et euh, l'autre élément, c'est dans l'écosystème, c'est euh, l'application euh, compagnon euh, qu'on a sur mobile euh, qui est assez bien réalisée à manque de certaines fonctions. Notamment, il n'y a pas le Microsoft Store, par exemple, pour des raisons de partage de commissions avec des firmes. Mmh. Euh, mais, euh, <rire> mais sinon, tu, tu peux facilement, tu retrouves toutes, tes, toutes les, les captures tu sais, d'écran, etc. Tu les retrouves sur ton smartphone automatiquement et tu peux plus facilement du coup les partager sur les réseaux sociaux euh, euh, sans passer par la console et taper au clavier euh, avec la manette, tu vois, qui, qui est mmh. pas ultra pratique. Euh, donc ça, c'était des éléments que, que, que je voulais rappeler. Et maintenant, on va passer, je pense, au point qui fâche. <rire> euh, C'est-à-dire que pour moi, le gros défaut de cette console, c'est euh, le catalogue de lancement. Alors, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment, euh, pour moi, le, le, le plus gros défaut... C'est ce qui rend l'évaluation, d'ailleurs, de la console super compliquée parce que euh, je ne veux pas euh, saquer euh, une excellente machine en termes de hardware et d'interface, de fluidité, etc. Mais il euh, n'y a aucun jeu fort au lancement euh, exclusif à la Xbox. Et quand je dis exclusif, euh, même s'il sortait sur PC, ça me ça bat de dire... Euh, je parle d'exclusivité console. Il mmh. euh, faut bien comprendre. On, on a compris aujourd'hui que les jeux Microsoft, ils sortiront quoi qu'il arrive sur PC. Donc, euh, faut plus dire que les jeux euh, seront exclusifs un jour à, à une Xbox. Euh, ce que je veux dire, c'est vraiment qu'il n'y a pas de jeu euh, fort, technologiquement marquant, qui ne sorte pas sur PlayStation 5, euh, côté Xbox, je trouve. Il euh, mmh. y a des patchs next gen qui sont euh, convaincants. Le patch de Gear 5, par exemple, fait passer le, le jeu en ultra, enfin euh, sur les paramètres ultra du, de la version PC.
1: Ils ont ajouté les
4: textures euh, ultra haute résolution du PC, etc. Les... Donc ça c'est carré. Mmh. Non mais du coup c'est vraiment. oui c'est. Enfin le jeu est dans sa meilleure version et euh, on a vraiment euh, une entre guillemets une redécouverte du jeu. Bon c'est un peu fort mais en tout cas euh, le, le jeu est sublimé effectivement sur la version euh, série X. Mais c'est ça, ça en fait pas un titre. Tu vois ça, ça en fait pas un Demon's Souls ou un Miles morales quoi. Mmh. Donc c'est pas et c'est pas un jeu next-gen même malgré qu'il soit très beau en soi graphiquement. Ça en fait pas un jeu next-gen pour autant d'ailleurs. Euh, euh, les temps de chargement sont plus courts euh, quand il y a des écrans de chargement euh, avec le SSD. Mais par contre, il y a toujours les, tu sais, les fameuses ouvertures de portes un peu lentes, les, les ascenseurs, les, mmh. tous ces éléments-là de game design qui étaient là pour cacher les temps de chargement des disques durs de la génération précédente. Ils sont toujours là. Et du coup, tiens ça me permet de te poser la question.
1: Les temps de chargement plus rapides, on avait vu quelques tests, mais c'est pas instantané mais ça passe ça quoi ça multiplie par deux par trois, ou ça divise par
4: deux ou trois ou quatre les temps de chargement ou quand on voit un écran de chargement bah à cause de ce problème de catalogue de lancement il n'y a pas de j'ai pas l'impression qu'il y ait de jeux pour l'instant qui exploitent vraiment euh, la, la nouvelle architecture de stockage parce que euh, faut rappeler que toutes les que soit la playstation ou la xbox elles ont une vraiment il n'y a pas qu'un csd c'est une architecture autour où les développeurs vont devoir apprendre à gérer euh, vraiment euh, le, le, le transfert de, du contenu entre le stockage et la RAM euh, de façon fluide euh, et il n'y a pas de pour l'instant de jeux qui exploitent pleinement et complètement cette architecture c'est que des jeux pensés pour la Xbox One comme je disais mais même Yakuza a même 7 euh, même Yakuza 7 même euh, tout cela ils sont pensés pour la, la génération précédente il n'y a pas de miracle mais euh, comme tu le dis le SSD a quand même euh, permis des gains naturels et, euh, et sur ce point la j'ai constaté vraiment des temps de chargement réduits. C'est surtout notable sur les écrans de chargement, c'est-à-dire les, les jeux où quand vous chargez, il vous met quand même quelques secondes, vous savez, il met presque une minute des fois, euh, les Red Dead Redemption, les GTA, les The Witcher, mm. tout ça, où euh, il charge la map au début euh, et souvent c'est un jeu qui a un énorme temps de chargement au départ et puis après qu'il y en a beaucoup moins euh, dans la foulée. Une fois que le jeu
1: est lancé, ouais. Mm.
4: Donc c'est vraiment notable sur ce genre de temps de chargement où du coup, dans le même genre, sur les euh, voyages rapides. Euh, J'ai fait un test de voyage rapide, par exemple, sur Forza Horizon 4, et euh, de, pour aller d'un bout à l'autre de la carte, ça m'a pris à peine deux secondes. On voit à peine l'écran euh, de chargement apparaître et il disparaît oui. instantanément. Euh, pareil sur The Witcher. Donc, euh, donc ça, sur ce point, c'est vraiment réussi. Et, et du coup, on, on, c'est un peu déstabilisant de plus avoir le temps de regarder son smartphone quand je charge. <rire>
1: Ouais, C'est ce qu'on ce qu se disait euh, quand on a commencé à, à prendre ces nouvelles capacités, mais tu, tu disais pour le temps de chargement, au lancement du jeu pour un Red Dead Redemption 2, dont je me souviens que là pour le coup, tu avais carrément le temps d'aller au bar, euh, prendre un, un, un verre et revenir, on est dans quel ordre de, de durée C'est euh, genre 20 secondes au lieu de 2 minutes ou... C'est
4: vraiment dans ce, oui, c'est vraiment ce genre de rapport. Euh, j'ai plus les chiffres sous les yeux, je suis désolé. Non, mais, euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment un rapport important. C'est notable, enfin, c'est immédiatement notable même sur un jeu. Euh, j'ai moi le, le dernier jeu auquel j'ai joué sur Xbox One avant de, avant de la revendre en fait. Euh, C'était euh, Spirit Fire, qui est pourtant, tu vois, un tout petit jeu, euh, donc un jeu indé et tout, euh, qui est pas du tout un jeu ambitieux comme Red Dead Redemption. Et même sur euh, ce jeu-là, le temps de chargement initial était super long. Ça durait une minute quoi. Et sur la, sur les nouvelles consoles, là, ça dure à peine quelques secondes. Donc, mmh. euh, le, le gain est vraiment notable sur tous les jeux de ce genre-là où il y a un gros temps de chargement. Et c'est vraiment... Euh, euh, tu ne peux pas passer à côté, quoi. Ce n'est pas genre à, à la marge. Euh, oui, OK, c'est un peu plus court. C'est vraiment, euh, oui. euh, vraiment radical. Sachant que, comme encore une fois, ce n'est même pas des jeux qui exploitent vraiment euh, l'architecture autour du SSD. quoi mmh. D'accord. Um... Du coup, c'est ta préoccupation, c'est la question
1: du, euh, du catalogue, on l'a bien compris. Euh Bon, il y aura quand même des jeux, parce que là, tu pas pu tester, j'imagine, les jeux qui vont sortir le 10 au moment de la sortie de la console elle-même. Euh, les jeux multiplateformes, j'entends, comme euh, bah, les Assassin's Creed au hasard, euh, et puis d'autres qui arrivent un tout petit peu plus tard. Ah non, c'est vrai qu'il a été décalé, euh, Cyberpunk. Donc Assassin's Creed, qui est, je pense, la grosse
4: sortie du moment. Euh, mais ça sera quand ça même fera... un truc... Oui, vas-y. Ce sera clairement la grosse sortie, en tout cas Xbox, du coup, de fait, euh, comme il n'y a pas de titre first party et qu'il a les autres, euh, comme Cyberpunk, ont été repoussés, clairement Assassin's Creed, c'est le jeu de lancement de la, de la Xbox, je pense, avec, euh, dans une moindre mesure, euh, Watch Dogs euh, Legends. Euh, je n'ai pas pu tester, effectivement, les deux. Euh, ce que je pourrais dire, c'est que euh, bah, ça, reste des jeux je pense qu ça reste des jeux tiers et des jeux cross-gen, euh, ils seront... Je pense qu'il faut prendre les choses de deux points de vue. D'un côté, euh, les gens qui achètent une série X au lancement euh, ne s'ennuieront pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Ce n'est pas grave de ne pas avoir effectivement un catalogue fort, notamment parce qu'il y a la rétrocompatibilité qui joue en jeu et notamment parce qu'il y a le Xbox Game Pass dont on n'a même pas encore euh, parlé. Mais euh, fatalement, c'est un énorme point fort pour cette console. Mmh. Et du coup, de fait, euh, même quand tu as des jeux comme Tetris Effect qui sortent euh, en même temps que la console et qui ne sont pas ultra impressionnants, bah, c'est des jeux qui sont dans le Game Pass. Il euh, y a Destiny 2, Beyond Light aussi, qui arrive euh, mm. dans le Game Pass le jour J. Euh, des, des... Du coup, ça fait que si tu as une console, tu ne vas pas t'ennuyer. Mais puis, euh, en... quand tu compares avec la concurrence, bah forcément, il y a quand même un manque euh, sur le catalogue exclusif. Quoi. Oui, c'est
1: vrai que la concurrence du côté de Sony, est, et on en parlera un moment euh, avec, euh, quand le NDA sera tombé, ou alors on en a déjà parlé si vous écoutez la V2 <rire> de l'épisode... Euh... C'est vrai qu'il bon, y a Spider-Man Miles Morales, il y a euh, Demon's Souls, bien sûr, que beaucoup de gens attendent, et puis Sackboy, dont il semble que c'est une, une, un jeu quand même assez sympa, pas juste un, un jeu démo. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'il y a aussi le coup de la manette qui est un petit peu différente du côté de Sony. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de nouveautés excitantes de, de ce côté-là. C'est
4: vrai. vrai que la manette, j'en ai pas parlé, mais euh, là, elle est. Alors. Elle n'a aucune comparaison possible avec la manette de Xbox One, c'est-à-dire qu'elle est vraiment meilleure, quoi. il n'y a pas de mmh. souci, euh, c'est évident, enfin, ils l'ont améliorée, il y a un nouveau grip à l'arrière, a... enfin, sur un... pas mal de points ils l'ont améliorée, mais ça reste la même manette, il n'y a pas mmh. de nouveauté technologique forte avec cette manette, et euh, je pense que c'est un pari de Microsoft, euh, une volonté de Microsoft de ne pas avoir mis de technologie, euh, nouvelle dedans, c'est qu'en fait ils veulent en faire la manette universelle, c'est deux philosophies assez différentes mm. euh, c'est vraiment, c'est plus la manette c'est même pas une, d'ailleurs elle s'appelle pas la manette Xbox série X ou série S c'est euh, la manette Xbox et parce qu'elle est compatible, euh, moi je l'ai testé sur Android je l'ai testé euh, sur iOS Tu vois, elle est, mm. elle est compatible Windows évidemment aussi euh, elle se veut une manette universelle donc du coup elle a un peu le le, la base commune de toutes les manettes, en fait. Elle n'a pas, pas de touchpad, mmh. elle n'a pas de gyroscope, tous ces éléments-là, elle, elle, elle les a pas. Sony se permet de les intégrer, et c'est très intéressant, et j'ai hâte de tester ça, mais c'est parce qu'ils euh, ils, ils lient fortement leurs manettes avec leur console de jeu. Euh, ouais. C'est deux philosophies différentes qui sont intéressantes, je trouve, mais, mais du coup, il n'y a pas d'éléments, de, de nouveautés fortes de game design dans la manette mmh. euh, de la Xbox, c'est un fait et euh, je, juste sur le catalogue je voulais juste rajouter un point c'est euh, au-delà du catalogue de lancement le souci de Microsoft c'est qu'on n'a pas de visibilité sur euh, le line-up sur l'année euh, qui arrive en fait cest que Sony mmh. je trouve a été aussi fort pour nous vendre le fait que il bah, y a Ratchet Clank qui arrive derrière il y a God of War qui arrive derrière il y a Horizon qui arrive derrière on sait que tous ces jeux-là même si on a un des, dans le lot il y en aura peut-être un qui sera repoussé mais globalement il y a un catalogue qui sera fort pour la première année et on se on a l'impression qu'on se dirige vers un line-up historique du côté PlayStation euh, sur cette première année de console. Alors, historiquement, les premières années de console, c'est souvent euh, plutôt la disette. Euh, alors que chez Microsoft, je ne peux même pas te dire qu'il n'y aura pas de jeux. Je suis sûr qu'il y aura des jeux. Juste, on ne sait pas. Ils ne disent mmh. pas de date. Il euh, bah, y a Halo et... Infinite
1: quand même qui est censé sortir en 2021. Donc, euh...
4: Oui, mais euh, ouais, certes, mais ce n'est pas le plus impressionnant du lot. Et tout le reste, on ne sait pas. On... En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'ils bah, vont avoir 23 studios, mais qu'on n'a pas d'idée de quand est-ce que le fruit de ces mmh. rachats euh, se portera vraiment. En fait. C'est euh, vrai qu'on
1: euh, est, euh, est dans une situation où Microsoft prépare l'avenir, la console est intéressante, il n'y a pas grand-chose de spécifique à mettre dedans, mais on sait que ça va venir. Euh,
4: c'est ça, bon. ça qui est rassurant. C'est-à-dire mmh. Si on avait été encore dans la situation où Microsoft avait que 3 ou 4 studios, là, j'aurais été vraiment euh, scandalisé et alarmé. Euh, là maintenant comme ils sont plein de studios on se doute que ça va arriver mais euh, mais forcément c'est un, un élément à retenir de, de ce lancement mmh. quoi. mais ouais. je pense pas que ce soit très grave euh, pour la console mmh. en soi comme, euh, comme ah. elle va être euh, out of stock et que, euh, <rire> et que les joueurs vont être contents non mais comme les fans là, là le premier marché c'est un marché de renouvellement et les, les joueurs Xbox, ils vont être contents de la série X, tu vois. C'est bah, euh... d'autant plus le cas, je pense que, comme
1: on en parlait dans l'émission ces, ces dernières semaines, je, au début, j'étais très, très focalisé sur les nouveaux jeux de la nouvelle console euh, et les jeux qui exploitent les capacités exclusives de la, de la nouvelle génération. Euh, alors, c'est sûr que j'aimerais bien, je préférerais avoir des jeux qui sont euh, vraiment, qui, qui vous en mettent plein les yeux. Mais je me suis un petit peu ravisé sur cet aspect, parce que, bon, il y aura Miles Morales sur... Enfin, du côté de la PlayStation 5, il y en aura un peu plus, mais une partie d'entre eux sera disponible. Enfin, Miles Morales sera sur PlayStation 4 aussi. Euh, on aura peut-être un petit peu moins de... Euh de paillettes qu'on l'aurait espéré, mais sur cette génération, c'est sans doute celle sur laquelle c'est le moins grave, parce qu'on a toutes ces petites améliorations de frame rate, de résolution, de temps de chargement, qui s'appliquent aux jeux de la génération précédente aussi, voire euh, sur les jeux de plusieurs générations précédentes, dans le cas de, de, de Xbox. Euh, donc ça fait un petit peu plus passer la pilule, d'autant plus qu'on a le Game Pass du côté de Microsoft, qui fait que, bah, tu parlais de Tetris Effect tout à l'heure et de Destiny. On achète la console, on a euh, toute une flopée de jeux à tester immédiatement, si on est abonné à Game Pass bien sûr, mais euh, comme on le sait, c'est inimaginable d'être un vrai joueur et de ne pas <rire> être abonné au Game Pass qui est le meilleur deal de l'histoire. Bon, je, je rigole, mais il y a aussi le e Play qui va arriver le 10 novembre, je crois, hein, c'est le 10 novembre même. Euh... oui mais pour les... par contre que pour le Ultimate,
4: que pour l'album c'est ça en... pour le... game, mais, euh... oui,
1: ouais, ouais. mais oui mais bon donc c'est vrai que c'est un petit peu moins gênant ceci dit oui je non suis mais... d'accord avec toi on est dans une situation où il n'y a pas et bon euh, soyons honnêtes en France et en Europe mais peut-être en France encore plus on n'est pas aux états unis et euh, les gens qui vont se précipiter sur une, une Xbox seront beaucoup moins nombreux que ceux qui essayeront de se, pré de se précipiter sur mmh. une Playstation donc c'est un marché un peu différent aussi quoi
4: Bien sûr. Et euh, je pense que sur le Game Pass, euh, c'est vraiment. Euh, tu, tu, tu rigolais en disant, euh, en, en, en rappelant euh, sur le côté est-ce que c'est important, enfin, est-ce que c'est essentiel à avoir ou pas euh, Je ne sais pas si c'est essentiel, enfin, c'est évidemment pas forcément essentiel pour un joueur, mais par contre, quand tu achètes une Xbox Series X, je pense que tu as tout intérêt, effectivement. Euh, une fois que tu as acheté la console, tu as tout intérêt à être abonné, quoi. C'est-à-dire que oui. je ne sais pas si les gens vont vouloir absolument euh, prendre la console euh, pour avoir cet abonnement, mais une fois que tu as la console. Quand tu es un joueur Xbox, c'est compliqué de passer à côté de cet abonnement, quoi, à mon mmh. avis.
1: Parlons un peu de la série S, du coup. Euh, ouais. Et bah, avant, combien de places il y a sur le disque dur, enfin sur le SSD de la série X
4: j'ai cru comprendre que Internet avait... <rire> ah oui, il y a 360 gigas de livres. Non, libre, donc sur la série prévue. X. sur la série X, ah, il euh, y en a... Euh, ah, J'ai plus le chiffre en tête. Euh, c'est euh, 700, je crois, ou quelque chose comme ça, Peut-être un peu 800 euh, et quelques si c'est le même
1: type, euh, si c'est 130 euh, gigas de système, quelque chose comme ça 802. Pardon. 802. Ah oui, quand même. Donc, l'OS prend encore plus de place sur la série X, peut-être. Bon,
4: oui, euh, l'explication, bah, bah, en fait, c'est. Euh, alors, déjà, il y a le fait de formater, d'installer de, le système. Mais déjà, le formatage fait que les, tu sais, les, les, les disques durs sont toujours plus petits, entre guillemets, mmh. que la capacité d'afficher. Ouais. Euh, après, il y a, là, ce qui prend de la mémoire, en fait, c'est l'espace euh, réservé pour Quick Resume. Ouais. Et comme il est dépendant de la quantité de RAM. Il mmh. euh, y a plus de place réservée pour euh, cette fonctionnalité sur la série X comparé à la série S où il y a moins de RAM, donc il y a moins besoin de place pour Quick Resume. D'accord, ouais. effectivement, c'est logique. Euh, bon, sur la série X, ça, ça
1: suffit encore. On a 800 euh, gigas ou un petit, un petit peu plus de 800 gigas de, de dispo. Sur ça PC, suffit vraiment pour le coup. Ouais. Pour
4: le coup, j'ai pu installer quand même 22 jeux. Enfin, euh, mmh. Je trouve que c'est suffisant, honnêtement. Finalement, j'avais peur au début et finalement, ça va. Et du coup, on passe à la série S qui euh, a
1: 365 à peu près gigas de disponibles. Du coup, c'est quand même... C'est quand même moins. Euh, on évoque dans l'épisode euh, normal qui passe juste après cette discussion la question de stocker des jeux sur les disques durs euh, externes qui nous permet de passer euh, une petite astuce pour euh, faciliter un petit peu les choses quand on a rempli son SSD. Mais c'est quand même assez peu, 360 gigas. Et puis du coup, je te pose aussi la question des performances graphiques de la console sur lesquels on a des préoccupations aussi depuis quelques semaines avec pas de retracing, euh, pas d'amélioration graphique sur Fortnite, euh, enfin du moteur physique, etc. Euh, le ressenti donc sur tous ces points, la, la taille euh, du SSD, les performances graphiques, euh, c'est comment
4: Alors tu as très bien résumé déjà les deux gros points faibles de cette console qu'on euh, qui était, qui était, qu sentait venir hein, mais qui, a, qui se vérifient. Alors le premier, euh, sur le stockage, j'ai quand même juste installé 8 jeux et déjà j'avais saturé le, le SSD. Hein, donc euh, c'est donc quand même pas beaucoup. Après, c'était des jeux euh, moyens, ou, moyens ou gros, c'est-à-dire entre 30 et 70 gigas. C'est même pas non plus Call of Duty. Hein, mais c'est mm. quand même. La, 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 J'ai l'impression qu'entre 30 et 70 gigas, c'est quand même la moyenne aujourd'hui euh, des jeux, euh, sans par parler dans les extrêmes, qui sont plutôt les open world vraiment très imposants. Mm.
1: Mais euh, Disons qui, que l'avantage qui... sur, sur la série S, c'est que comme elle est euh, moins performante, les textures seront moins grosses, les installations seront peut-être un petit peu plus petites que sur série X. Alors, on... j'ai testé ça aussi. Non, mais peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais à terme, ils optimiseront peut-être un peu plus les choses.
4: Euh, hmm. sur, euh, ouais, sur Forza et sur Gears, par exemple, qui sont optimisés, il euh, y a effectivement un gain de 20%. Euh, ce qui n'est pas le cas par exemple sur Yakuza qui est censé aussi être optimisé mais qui, est, euh, qui a fait mmh. la, exactement la même place sur les, sur les deux consoles donc euh, ce sera aux développeurs de, de, peut-être de faire attention sur ce point puis de poser les options tu sais, de d'installer en module ou pas les jeux mmh. mais euh, peu importe, euh, je suis d'accord pour dire que un, pour moi c'est le défaut principal, les, les performances on va y revenir après je ne sais pas si c'est un vrai défaut mais euh, ce qui est sûr c'est que les, les, les jeux, la, la place c'est vraiment un vrai problème
1: pour moi on va dire on peut mettre 5 jeux euh, en moyenne à peu près sur la taille 5 jeux c'est vrai qu'on va vite être à l'étroit surtout avec le Game Pass euh, depuis lequel mmh. on veut installer plein de jeux jusqu'à ce que le euh, streaming arrive pour euh, qu'on n'ait pas forcément besoin d'installer les jeux pour les tester mais oui c'est un petit peu gênant Bon, Peut-être que je suis en train de, euh, de, de parler de la conclusion déjà, mais je pense que les gens qui vont acheter une série S plutôt qu'une série X, euh, c'est des gens qui ne sont pas à cheval sur ce genre de choses et qui se disent, bon, pff, je vais installer un jeu de temps en temps et voilà.
4: C'est ma conclusion aussi que, évidemment, cette console, avec son prix et son design, etc., s'adresse à un public plus occasionnel, qui, euh, pour moi, un, un des éléments que j'en retiens, parce que en, enfin, son gros point fort à cette console, c'est son design, vraiment. Euh, c'est un incroyable coup de cœur. Enfin, il enfin, faut vraiment l'avoir sous les yeux pour se rendre compte à quel point elle est petite. Elle est vraiment petite, quoi. Euh, ça, ça, on se rapproche dangereusement d'une box télé d'opérateur, tu vois. Enfin, mmh. euh, elle est quand même, elle est vraiment compacte, quoi. Elle est vraiment discrète et du coup, euh, je pense qu'elle convient parfaitement pour un public qui n'est pas prêt à mettre une console géante dans son salon. Mmh. Euh, et un public occasionnel en qui plus est qui du coup effectivement aura peut-être moins de soucis à, à, à gérer des, ce genre de stockage d'autant qu'il y a quand même cette possibilité donc, de, de stocker sur les disques durs externes c'est pas, pas très pratique mais ça permet au moins pour les petites connexions internet euh, d'éviter de retélécharger en permanence euh, les jeux c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus rapide même si c'est long en soi c'est plus rapide de passer 10-20 minutes à, à copier un jeu euh, sur un disque dur externe que à le retélécharger, euh, ce qui peut prendre plusieurs heures euh, sur certaines connexions. Quoi. Mmh. Et du coup, silencieuse aussi la console, euh, comme sa grande. Euh, sœur. Parfaitement silencieuse. J'ai été incapable de mesurer le bruit euh, parce que <rire> le fait, il a pas. Enfin, ça dépasse à peine le bruit de la bruit ambiant en fait. Et faut mettre l'oreille. Euh, si tu mets l'oreille de, de, sur le vent, la ventilation, tu l'entends, mais sinon, euh, vraiment euh, assez impressionné sur ça. Et euh, non, non, vraiment aucun souci là-dessus. Sur tu... euh, on oui, ne
1: l'a pas mentionné, mais on peut mettre les deux euh, horizontales ou verticales, hein, série X comme série S.
4: Ouais, euh, d'ailleurs, ouais, alors, alors tu peux mettre les deux modes sont possibles. La série X est pensée pour être verticale et la série S est pensée pour être horizontale, mm. mais, euh, mais les deux sont, peuvent s'adapter. D'ailleurs, euh, euh, j'ai passé euh, la semaine avec les deux consoles à la verticale sur mon bureau, puisqu'elles ne prennent pas beaucoup de place, euh, pour euh, pouvoir faire les tests. D'accord. plus pratique.
1: Donc on a presque sauté en fait la question des performances graphiques de la série S qui est ouais, quand même sans doute euh, le plus important. Alors,
4: euh, oui, bah c'est intér super intéressant parce que euh, il faut des, faut, comme tu le rappelles souvent dans le podcast, il faut séparer euh, la qualité graphique des performances qui sont deux euh, métriques euh, différentes. Euh, sur les performances il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que la console euh, affiche les 60 images par seconde par exemple sur Gears 5 et compagnie. Donc euh, l'expérience le, est toujours fluide en particulier pour les jeux bien optimisés l'expérience est toujours fluide. Euh, la console peut passer à 30 images secondes sur les jeux d'ancienne génération quand c'est des jeux qui sont bloqués, euh, qui étaient pensés pour la Xbox One. Euh, J'en profite pour rappeler que cette console euh, joue aux jeux, est euh, rétrocompatible avec les jeux Xbox One S et pas Xbox One X. Et du coup, justement, mmh. euh, souvent, c'est des, des jeux qui euh, débloquaient le, le, la fluidité, le framerate. Euh, avec le patch Xbox One X, en fait. Et, euh, et comme elle n'a pas accès à ces patchs-là, elle n'a pas accès à ce framerate euh, débloqué. Et sur certains jeux anciens jeux, du coup, elle est bloquée à 30 images secondes en full HD. Quoi.
1: Ouais. Euh, Donc les jeux, est... euh, les jeux qui étaient dispo sur Xbox One X en 60 images secondes 4K, euh, enfin, ou, ou 60 images secondes euh, HD, ils sont bloqués en version One S, comme tu disais. Donc, euh, même s'ils étaient dispo en version améliorée sur One X, sur Series S, ils ne seront pas dispo dans cette version améliorée.
4: C'est vraiment un blocage, entre guillemets, logiciel. Ce n'est pas un problème de, de la de console un problème, ou de puissance. C'est un problème euh, des jeux qui sont développés comme ça. Faut, après, il faudra voir si Microsoft sera capable, comme ils l'ont fait euh, sur la génération précédente, de venir euh, à la main, de leur côté, améliorer euh, certains jeux ancienne génération. Ils l'ont déjà montré par le passé, ça fera voir s'ils en sont capables. En tout cas, c'est comme ça actuellement. Bon, sur les performances, comme je l'ai dit, c'est flu fluide. Euh, je jamais vu de jeu qui ramait sur une Xbox Series S pour l'instant. En revanche, sur les paramètres graphiques, là, je suis beaucoup plus euh, euh, circonspect. Mmh. Euh, parce que... Euh, alors, sur les jeux qui sont bien optimisés comme Gar 5, je n'ai pas vu de différence majeure. Il y a une différence comme annoncée sur la définition de rendu. C'est-à-dire que si tu compares les deux consoles en 4K, euh, tu vois que la Xbox Series S est moins précise, les textures sont plus floues, euh, la, la modélisation est un peu moins précise. Mais ça, c'était attendu, c'est normal. Oui, elle fait du Mais...
1: 440p euh, au lieu Exactement. De, de la 4K. Ouais. Mm -hmm.
4: Donc ça, c'est assez naturel. Euh, par contre, sur d'autres jeux... Euh, J'ai plus constaté, notamment sur Yakuza, des différences de, de qualité visuelle, de, vraiment de euh, distance d'affichage, sur d'autres points, sur d'autres éléments qui peuvent constituer euh, les paramètres graphiques d'un jeu. Donc euh, sur la distance d'affichage, sur les effets, euh, les effets visuels qui s'affichent qui à l'écran, euh, sur ce genre de choses, euh, sur des jeux comme Doom Eternal aussi, bon, qui est un jeu d'ancienne génération en rétrocompatibilité. Mais comme c'est la version One S, bah, des, y a des, le jeu est un peu flou, euh, et, et vraiment, y a, y, euh, les personnages, les monstres à mi-distance sont flous, en fait, euh, parce qu'il y a des. Euh, mais a ça, c'est une question de.
1: Ce n'est pas une question de résolution, tu parles de la qualité des textures, en fait, euh, ouais. ou de, des modélisations, bah, ce genre de choses.
4: Oui, mais souvent. Alors, la, la qualité des textures, je la lis euh, fortement à la, à, la, à la définition de rendu, parce que c'est souvent euh, les deux paramètres qui vont de pair. Euh, mm. Mais, euh, mais tu veux dire que même dans je... la
1: modélisation des, bah, des modèles euh, des éléments affichés à, à l'écran parfois on a euh, d'après ton expérience des modèles qui ont moins de polygones ou ce genre de choses c'est ça, ça euh,
4: mmh. je l'ai enfin, senti ça. particulièrement sur Yakuza parce que je, je veux pas blâmer sur des jeux d'ancienne génération ou à cause de, de la limitation 1S voilà, je peux pas trop euh, en parler mais par contre sur Yakuza euh, qui est un jeu next gen du coup enfin en tout un cas un nouveau jeu il euh, y a vraiment euh, les, les, les PNJ à l'écran sont moins euh, sont moins euh, fidèles et ils sont... Euh, alors j'avais aussi l'impression, mais ça c'est difficile à noter dans un open world, mais euh, qu'il y qui en avait moins euh, sur la série S. Mm. Alors ça, ça demande, ça demande à vérifier, vraiment c'est euh, surtout sur Yakuza où c'est des personnages aléatoires qui défilent dans les rues. C'est assez compliqué euh, euh, à vraiment mesurer, donc il euh, ne faut pas non plus s'attarder ouais. trop là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, je pense que le souci... Euh, même s'il euh, y a des jeux comme Guerre 5 qui montrent que c'est possible d'avoir un jeu joli sur série S, quoi qu'il arrive euh, cette console pour moi c'est un pari sur l'avenir vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, euh, c'est impossible de dire aujourd'hui si dans 3 ans ou 4 ans euh, les jeux seront beaucoup plus moches ou, mmh. se, ou même se mettront à ramer c'est impossible à prédire, c'est-à-dire que euh, un, autre, un, un autre élément, je crois que vous en avez parlé dans, dans, dans l'émission, c'est le fait que euh, c'est vraiment une console next-gen, et du coup, elle a accès à des nouvelles fonctionnalités graphiques que les développeurs vont devoir se mettre à utiliser comme le variable shading, qui ne sont pas des options pour euh, améliorer l'aspect visuel d'un jeu, mais qui sont des options en fait, pour euh, optimiser les performances. C'est des, des, vraiment des optimisations. Et elle a accès, euh, comme console next-gen, à ces optimisations. Donc, euh, il va y avoir des possibilités pour euh, afficher des jeux euh, plus beau, faut, ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au nombre de teraflops ou ce genre d'éléments mmh. euh, il va y avoir possibilité d'optimiser. C'est difficile est, est -ce de juger
1: a... sur, euh, sur ces premiers jeux qui ne tirent peut-être pas partie de ces spécificités Exactement. en fait mmh.
4: et du coup euh, mais, mais en même temps c'est impossible de dire euh, ça va vraiment dépendre je pense euh, d'abord de son parc installé et de savoir si elle se vend bien euh, pour, jeu, pour motiver les développeurs à la prendre en compte comme ils prennent en compte aujourd'hui par exemple euh, la Nintendo Switch qui, euh, qui est techniquement en deçà des autres consoles mais on voit que, que, que les développeurs font l'effort parce que bah, c'est un carton de, de vente donc euh, tout l'enjeu ça va être là-dessus et puis euh, on, je pense qu'on va revenir à notre discussion du départ c'est euh, quelle est la cible de cette console et est-ce que la cible de cette console finalement euh, s'en fiche peut-être un peu de savoir si les jeux sont plus beaux ou pas mmh. euh, que sur euh, série X ou PlayStation 5 je moi, je pense que Microsoft. Alors, je suis inquiet sur les perf... la puissance long terme. Euh, je pense qu'effectivement, c'est une inconnue. Mais je suis un peu rassuré sur le choix de Microsoft de, mi... de plutôt miser sur les performances. Parce que les performances, le nombre d'images par seconde, c'est vraiment ce qui fait. Euh, l euh, ce qui rend frustrant ou non l'expérience de jeu. Et je pense qu'il vaut mieux un jeu, entre guillemets, un peu moins beau, euh, voire moche, euh, à, 60... à 30 ou à 60 images par seconde, qui est stable plutôt que de vouloir absolument des jeux qui soient aussi beaux que sur Series X, euh, mais qui rament. Et là, pour moi, l'expérience ça serait mauvaise, même pour du, euh, je pense même pour du grand public. Euh, un jeu qui rame ou, un, ou, ou une interface qui rame, je pense que ce serait frustrant en fait, pour, pour le ouais. grand
1: public. Là, quand on dit qui rame, tu dis qu'il descendrait beaucoup en dessous des 30 images secondes. Oui, là, qui ferait le yo-yo, par exemple. Ouais. Oui, ce n'est pas une question
4: ouais. voilà, de, de, de gamer qui veut absolument la latence minimum ou quoi. C'est vraiment... Euh, ouais, le... Une question
1: d'expérience euh, utilisateur en tant que
4: joueur. C'est ça d'accord mais du coup euh, et le dernier élément qu'il qu faudrait rajouter sur cette console c'est le point d'intégration tu l'as évoqué du streaming est-ce que cette console aussi elle n'a pas vocation euh, dans 5 ans quand elle va commencer vraiment à tirer la langue à devenir euh, une box de streaming euh, qui fera du coup tourner les jeux euh, série X mais depuis le cloud euh, c'est un peu le point d'intégration aussi sur cette console euh, du coup pour moi c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment comme ça que j'ai résumé cette console c'est vraiment le pari sur l'avenir c'est-à-dire que il euh, euh, y a des compromis de départ sur le stockage etc mais c'est vraiment euh, une inconnue de savoir dans quelques années comment elle se comportera et il n'y a aucune possibilité j'ai l'impression aujourd'hui de vraiment répondre définitivement à cette question euh,
1: à la salle de la console j'ai l'impression qu'au final euh, si un des une, un auditeur de cette émission euh, veut une Xbox on peut, il y a quelques mois, j'aurais dit Ouais, une Xbox Series S, pourquoi pas Elle est censée faire tout ce que fait la série X, mais à, en 1080, donc why not Mais quelqu'un qui veut une Xbox, là, j'ai l'impression que je lui recommanderais pas la même chose. J'irais Non, non, si, si tu écoutes cette émission, c'est qu'à priori, tu es un gros joueur. À moins que ça soit vraiment la deuxième console dont, dont on n'a pas grand-chose à faire. Euh, à terme, peut-être, quand il y aura des exclus. Xbox et qu'on a déjà une autre console et donc on veut jouer à ses exclus, mais on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent, peut-être. Mais à ce stade, si on veut notre console principale en tant que gros joueur, on recommande un peu moins la série S que ce qu'on aurait pu espérer il y a quelques temps, j'ai l'impression.
4: Ouais, je suis assez d'accord, surtout pour moi le, le critère d'achat auprès des joueurs ça aurait été effectivement ce, cette question de la seconde console, je pense que c'est comme ça aussi qu'elle est positionnée, elle vise deux marchés pour moi, elle vise à la fois le grand public et, euh, et le marché de la seconde console euh, pour le public euh, acquis entre guillemets à PlayStation ou à, ou à la Switch, la, la, la seconde console idéale d'ailleurs pour découvrir peut-être le Game Pass etc, mais, euh, mais du coup euh, bah, cet inconnu, euh, pour moi remet en question ce, cette idée de deuxième console mmh. Peut-être que justement, comme tu le dis, quand il y aura des exclusivités, et que du coup en plus on aura plus de recul sur comment elle se porte dans les jeux quand il y aura des, vraiment des jeux next-gen, euh, peut-être que là on aura plus d'éléments de réponse sur, euh, sur, sur la recommandation pour une seconde console. Je pense qu'au lancement, si, euh, qu lancement, les gens vont plutôt faire le choix pour les joueurs entre la série X et la PlayStation 5. Bon, après, il y a
1: une grosse partie de la enfin, une grosse partie, je sais pas si elle est grosse, mais il y a une partie de la population qui m'a déjà euh, dit et qui a déjà envoyé des, des témoignages en disant Ouais, moi, les graphismes, je m'en fous, je veux une console pour jouer comme ça. Il y a toute une partie des gens qui seront quand et, même contents et, de la série S, quoi.
4: Et je suis totalement. Oui, non, mais vraiment, euh, moi, j'ai mon. Dans, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui, qui, qui a pris une série S, du coup, pour le coup, enfin, qui a précommandé une série S et qui est vraiment. Et euh, pas. Il aimerait des meilleurs graphismes, mais il est et pas à ce point-là dans, dans la recherche tu vois, mmh. des graphismes. Et, et je pense, en plus, la, la, le design de la console est un vrai argument qu'il ne faut pas négliger. Mmh. alors ça va pas, Je ne pense pas que ça peut faire basculer des joueurs qui voulaient une PlayStation, par exemple, pour, pour prendre une Xbox, hein. mais pour les deux consoles, je trouve que le design est vraiment réussi, et en particulier la série S. Je pense qu'il y a, des, il y a un, un grand public qui, en magasin, enfin, s'il avait le choix entre les deux, euh, et qui la voit, qui voit les deux consoles en magasin, va bah peut-être euh, vouloir prendre une série S, euh, appâté par la promesse, euh, surtout si on le fait en magasin. Euh, bon, avec okay. le confinement, ça va pas forcément être simple, mais euh, mais vraiment appâté par le fait que et rebuté par le design des deux autres consoles en fait. Je pense qu'il y a un public quand même qui peut être euh, mmh. euh, voilà. Intéressé de cette par cet aspect, d'accord.
1: Ok, super. et eh ben écoute, merci beaucoup, Cassim du temps que tu as consacré à cette longue explication. C'était super ouais, intéressant. Vrai. <rire> je,
4: je pense qu'on a fait plus long que ce qu'on pensait faire. Oui, mais... je pensais
1: aussi, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver avant qu'on se quitte
4: bah, Vous pouvez retrouver en version encore plus longue les tests des deux Xbox sur Frandroid.com, euh, où j'ai vraiment tout détaillé, euh, de l'ouverture de la boîte. Euh, à, à la conclusion, j'ai voulu faire vraiment, faire vraiment euh, l'expérience euh, complète même l'initialisation de la console et tout ça vraiment tout détaillé. Euh, donc euh, donc voilà ces tests complets ils sont à retrouver sur Frandroid.com. Super, merci beaucoup
1: Kassim. Euh, et puis nous on va se lancer donc dans, euh, dans le vrai entre guillemets épisode avec <rire> Jika et Jia tout de
0: suite. À Tout de suite. Even when we're on a for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode, c'est le 158, nous sommes en novembre 2020 et aujourd'hui on va vous parler d'informations PlayStation 5, on va vous parler d'informations Xbox avec peut-être des choses qu'on n'attendait pas, on va également vous parler de quelques jeux qui sont sortis ces derniers temps, d'infos diverses, peut-être parfois un peu surprenantes et je vais le faire avec deux invités de talent et de charme, notamment JT. Caloré,
5: comment ça va, Gika Ça va, ça va. Le talent et le charme. Je sais pas, si, je sais pas si j'en ai un des deux. Toi, tu es, euh, toi, toi, tu es, le charme. <rire> toi, tu ah, es oui. le charme.
1: Toi, tu es le charme.
5: D'accord. Et
1: Jia, c'est le talent. Comment ça va, Jia
3: euh, Bonjour. Donc, tu veux dire que moi, j'ai pas de charme, c'est ça bon, Non, mais
1: bon, ce que bon, je veux bon. dire, c'est que le, il est difficile de rivaliser avec le charme de Gika, quand même. Hein. Je suis. Même Alors, moi, j'ai oh, du ouais. mal. <rire>
5: je sais pas.
3: <rire> ah, J'attends de rencontrer Jika bon. en vrai, et puis comme ça je pourrais. Tu je pourras juger. Dire,
5: tu sais que Jika tu sais on s'est <rire> déjà rencontré en vrai euh, au Computex, il y a quelques années. au Computex, il y a quelques années, on s'était croisé à, à la conférence Asus. Ouais, vous étiez genre au moins ah, il y a quatre ans je pense. Oui,
4: mais oui,
3: il y avait et plein, on, plein on a, de français.
5: On avait joué ouais. à, un, à un truc en réalité virtuelle avec Predator Acer.
3: Je sais plus si tu te souviens. Ah, c'est vrai. Ah, c'est toi Oh, d'accord. Génial. On sait déjà, je confirme, tu as un charme. Ça fait longtemps. Voilà, elle se
1: souvenait. C'est la preuve. C'est la preuve. Elle ne se souvenait pas du nom, mais elle se souvenait du charme. C'est ça.
3: Oui, c'est ça. Je me souvenais, on était allé faire une expérience assez sympa. donc C'était Predator qui avait mis des espèces de bornes pour pouvoir jouer à des mécas. Et on en était ouais. euh, l'un contre l'autre. Euh, et ouais, on était sur des sièges à vérin. Et ouais. on avait les manettes, enfin tout euh, l'équipement. Euh, enfin, ils avaient fait un espèce de. de euh, comment on appelle ça Un pop-up store. Hein, oui, mmh, voilà, dans on la rue. C'était à côté. C'était dans, dans le quartier de la 101. C'est vraiment le quartier euh, hyper high-tech de, euh, de Taipei. Et donc c'était juste à côté du Computex, qui est donc le grand salon des ordinateurs. Que, euh, donc, j <rire> donc, euh, que donc j'y quai, donc on a pu se rencontrer. D'accord, sympa. Et, euh,
5: et je t'avoue que ta me manque énormément, j'aurais dû aller au Computex cette année, malheureusement. Bon, bah euh, évidemment, pour bon des raisons ans, ans, y un suis peu parlé, compliqué J'espère y aller, euh, ouais, aller peut-être l'année prochaine, en croisant fort les doigts, on verra.
3: Mais... Ouais, je suis dégoûté, cette année, il n'y a, eu, euh, ouais. a pas eu en, en physique. Ouais. Quoi, mais tous je crois que l'année prochaine encore,
5: ça va être difficile,
1: mais... Bon, on verra, on verra.
3: Moi, c'est euh, un problème, mais ça montre que Enfin bon, bref. Euh, oui, oui. De, euh, Patrick, à toi.
1: <rire> <rire> Donc, euh, ce que je ne sais même plus de quoi je parlais. Je me suis part, retrouvé emporté dans cet euh, ouragan de souvenirs. C'était ouais. très sympathique. Mmh, je voudrais quand même dire... Alors, il y a deux choses que je veux dire. D'abord, je veux remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, comme Florian casimir, -Zach, casimir -Zach, pardon, Mick G, Guillaume The Wanderer, Olivier Brumberg, Dominique Jean-Prost, Thierry Huguenin... Euh, Greg Barth Benoît Guignot ou Gigon Gigon plutôt Pierre-Yves Renaud et les producteurs qu'on remercie à chaque épisode Stéphane Grégory Sata Lancelot Davizard et Bazou42 merci à vous tous de soutenir l'émission et de lui permettre d'exister on reparlera de Patreon dans un tout petit instant et puis l'autre chose que je voudrais dire c'est que cet épisode euh, est enregistré bien sûr en live et pour vous en live ça va être un épisode normal mais quand vous l'écouterez en replay il risque d'y avoir pour certains d'entre nous un truc un petit peu bizarre et différent euh, c'est à dire que c'est un secret pour personne je l'expliquais euh, juste avant l'enregistrement c'est un secret pour pas grand monde les consoles next gen sortent euh, la semaine prochaine, aux états unis les deux sortent la semaine prochaine et donc les impressions des journalistes vont arriver relativement bientôt, avec les NDA qui vont tomber, les accords de confidentialité qui vont tomber, et donc on va avoir des impressions sur les, les consoles next-gen qui vont être disponibles. Ce que je vais faire pour l'émission, c'est que euh, quand ces informations seront disponibles, je vais ré-uploader le même épisode avec en début d'émission les nouvelles informations qu'on a et peut-être un entretien une discussion avec des gens qui les ont eues entre les mains ça sera l'idée ça sera que si bah, vous avez l'épisode tout de suite là normal et puis euh, quand les nouvelles informations seront disponibles vous, vous pourrez télécharger l'épisode version 2 ou ce que c'est avec les nouvelles informations au début et puis ensuite continuer à écouter là où vous étiez arrêté et si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'épisode précédent bah, vous n'avez pas à vous emmerder avec euh, plusieurs épisodes différents à écouter ça a l'air un peu compliqué mais ça sera cohérent une fois que ça sera dans votre flux RSS. Ce que ça veut dire, c'est que vous aurez toutes les dernières informations, comme ça en est la promesse dans cette émission, euh, à tout moment, dès que des nouvelles informations tomberont. Donc... Voilà, et quand je dis ça, euh, je l'explique à je ne sais pas qui, parce qu'en fait, euh, vous êtes déjà arrivé à cette partie de l'épisode. Ça veut dire que vous avez déjà peut-être eu les, euh, les informations supplémentaires en début d'émission et que vous comprenez très bien comment ça se passe. Donc, voilà pour ça. Euh, mais on va quand même parler de plusieurs euh, informations avant ça. Il y a d'une part des informations PlayStation 5, et je vous propose qu'on se lance tout de suite dans tout ça, sachant qu'on ne peut pas parler des, des gens qui les ont eu entre les mains. Donc on a eu des leaks sur les temps de chargement de euh, Spider-Man Miles Morales... Et les temps de chargement, c'est une vidéo qui a peut-être été retirée, voilà, elle n'est plus disponible maintenant, mais c'était genre 5 à 6 secondes de chargement, peut-être un petit peu plus pour euh, le lancement du jeu, mais ensuite, une fois qu'on était en jeu, je veux dire à l'écran titre, il y avait vraiment 2 secondes de chargement pour rentrer dans le jeu lui-même. Donc euh, c'est vraiment sur euh, PlayStation 5 des, des temps de chargement ultra rapides. On a un petit peu des trucs comparables dans le même ordre de grandeur euh, sur Xbox dans un autre leak qu'on a vu hier. Euh, donc, on verra ce que ça donne euh, concrètement, mais ça a l'air de tenir les promesses du SSD. Euh, entre parenthèses, quand vous serez en train d'écouter cet épisode, j'aurai aussi une vidéo d'explication technique sur l'importance du SSD et pourquoi il est tellement révolutionnaire potentiellement sur la chaîne YouTube. Donc, ça, vous pouvez aller regarder. Mais ces temps de chargement, ça a l'air. Euh, hyper intéressant, mais je vais continuer avec les autres informations qu'on a, notamment euh, le fait qu'il y a sur la PlayStation 5 les gâchettes adaptatives dont on a vu le fonctionnement, c'est hyper intéressant. Il y a en fait des engrenages courbés, enfin pas courbés, mais des engrenages en vis euh, qui vont amener de la résistance à à la gâchette et qui vont la bloquer. Enfin, ça fonctionne de manière très intelligente. C'est ça va pas forcément vous parler en audio, mais quand on le regarde, euh, c'est pas mal du tout. C'est assez euh, intéressant à voir. Euh, on va pouvoir en parler dans dans une seconde. Euh, et puis quoi d'autre euh, Le Demon Souls de la PlayStation 5 aura, comme on en parlait il y a quelques semaines, 180 vidéos d'aide aux joueurs. Euh, on se demandait si ça serait le cas pour les euh, jeux du type Dark Souls, et ben, ça sera bien le cas, donc pas besoin d'aller sur YouTube, mais en même temps, est-ce que ça va vous cacher le, le plaisir Alors ça fait plusieurs sujets PlayStation 5, je vais donner la parole, euh, je sais pas, par exemple à JK qui peut, qui peut évidemment pas parler de si jamais il a déjà vu la PlayStation 5, mais peut-être sur d'autres sujets. Est-ce que ça te paraît intéressant tout ça
5: en fait, il faudrait que je fasse des bips un mot sur deux dans mes phrases pour éviter de cramer le ND. Non, alors, euh, cela, dit, euh, cela dit, ce que je peux te dire, effectivement, c'est que les, les... dans le chargement, bon, bah, c'est vraiment le, le gros sujet de cette next-gen. En fait, j'ai l'impression que finalement, c'est peut-être le truc le plus next-gen qu'on ait actuellement euh, mmh. sur les nouvelles consoles. Hein, Vu qu'il n'y a, a
1: pas de jeu je... vraiment
5: next-gen. Ouais. Oui, puis même en, même en termes de gap graphique, bon, ok, il y a l'arrivée du ray tracing, mais. Ce ne sera pas utilisé dans tous les jeux. C'est vrai que ça, c'est temps de chargement réduit. Euh, sur console, c'est une nouveauté. Et en, même sur PC, parce que euh, ce qui est bien, c'est que là, effectivement, quand on parle de Spider-Man, on parle en plus d'un jeu qui est quand même optimisé pour la PlayStation 5. Donc, il profite de, euh, de ces temps de chargement réduit. Euh, donc, c'est... C'est plutôt chouette. Et de ce qu'on en a vu déjà sur Xbox Series X, parce que ça, ça, ça les tests sont déjà sortis. Euh, c'est vrai que le, le, la différence est vraiment ultra impressionnante par rapport, à, par rapport aux, aux anciens systèmes de stockage type disque dur. Euh, et et ça, ça change vraiment... Enfin, C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, ça paraît tout con comme ça, mais ça, ça change quand même beaucoup l'expérience de jeu. Euh, ah,
1: c'est ça une, euh, qui me... Voilà. C'est ça qui me parle le plus, en fait. C'est que l'idée d'avoir un jeu qui est disponible immédiatement, c'est ce dont on parle depuis euh, quelques semaines. Mais j'ai l'impression qu'on l'a peut-être sous-estimé, en fait, cette idée pendant quelques mois, parce qu'on était à la recherche des graphismes next-gen. Peut-être que je vais me retourner vers Jia. Euh, Est-ce que, à ton avis, la manière de charger les jeux, ça peut changer le rapport au jeu Moi, je me dis, si on a plus de. De pause, de temps de chargement, de tu vois, on, on allume la console, on est immédiatement en jeu. J'ai l'impression que ça change presque notre relation avec le, la manière dont on interagit avec le jeu, quoi. Euh,
3: bah oui, 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 Je pense que ça, ça va être quelque chose, euh, ça va être quelque chose qui va changer notre expérience. Mais en même temps, moi, ça me fait repenser, en fait, euh, c'est des, des des instants qu'on avait oubliés depuis euh, qu'on est passé au support CD, tu vois. Mmh quand on était sur Super Nintendo ou sur, sur, sur la PC Engine par exemple c'était pas instantané mais c'était assez rapide quoi. Oui. on a eu en fait le choc des temps de chargement quand la Playstation la première est arrivée de ces barres de loading qui étaient, de, qui étaient très longues qui pouvaient, qui pouvaient vraiment casser le, le rythme d'enjeu et depuis en fait on s'est habitué on avait oublié Côté instantanéité, c'est vrai. Donc, ouais, tu sais,
1: c'est marrant, mais j'y avais même pas pensé. À, vu que, à quel point c'est loin, j'avais même pas pensé ouais. qu'en fait, tu allumais ta Super Nintendo, bah le jeu, il était là, quoi. Il y avait pas de champ de chargement, il y avait rien, ou très très peu.
3: c'était pas les mêmes graphismes non plus. Mais, bien sûr, euh, bien sûr. Mais c'est bien du coup d'être de, 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 vraiment dans, dans le jeu et ne pas être interrompu. Après, il y a après, il y, y, y a des discussions sur est-ce que euh, ces temps de chargement, eh bien, c'était pas non plus euh, des temps morts ou des temps où ils pouvaient mettre des tips. Ou, euh, ouais, des, ou des temps de des repos, même. Ou des choses comme ça. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas utiliser le fait qu'on n'attende plus pour insérer d'autres choses, pour euh, mmh. nous mettre des panneaux de pub par, par là. Mmh.
1: Comme d'Yohan aura... dans la, dans la chat-room, petite pensée pour le brevet de Namco Bandai pour les mini-jeux dans les temps de chargement. Ceux qui se souviennent oui, de la PlayStation oui, oui, 1 et de Namco, justement. Oui, oui
3: pendant Ridge Racer, <rire> ah, il y avait... Y avait jeux, euh, Ridge Racer,
1: exactement, Ridge Racer. Ouais,
3: pendant Ridge Racer, ouais. il y avait un petit côté shoot them up.
5: <rire> C'est <rire> ça, il y avait un petit... Dans, Bayonetta, dans, dans Bayonetta, tu pouvais, par exemple, euh, t'entraîner à faire des combos pendant les temps de chargement. Tout à ce fait. C'est l'une des illustrations dans la vidéo que j'ai faite, justement.
1: Exactement, c'est vrai qu'on s'en pas passera.
2: Du, du coup, il y a une autre... Aussi.
1: Assassin's Creed, oui, oui, tout à fait, ouais. Euh... Et du coup, l'autre question, c'est ces histoires d'astuces. Est-ce euh, que ça ça va pas trop loin dans l'aide aux joueurs Moi, j'en ai déjà parlé. Je pense que c'est positif. Et puis, on a déjà YouTube euh, qui est disponible à tout moment sur nos téléphones portables quand on est coincé. Donc, le fait que ça soit en jeu, ça sera peut-être un peu plus propre. Mais je ne sais pas si vous voulez défendre l'idée que euh, ça va trop loin et que, du coup, ça va influencer le plaisir du jeu. Dès qu'on est coincé, on clique sur un bouton, enfin, on appuie sur un bouton et tac, on a la réponse. –
5: Peut-être que ça influence les choses aussi. Non, enfin, euh, moi j'estime qu'à partir du moment où, où cette option reste une option et que, que j'imagine que tu peux la désactiver, enfin, tu n'y bah, en 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 vas pas, oui, simplement. Oui, je, je trouve ça formidable, au contraire, enfin, je veux dire, les, les gens qui ont râlé à l'époque où Nintendo sortait des, des aides au bout d'un moment, je ne sais plus, donc, quel Super Mario, ils te proposaient carrément de passer le niveau à ta place et tout, mm. mais enfin, ils, ils oublient aussi Mario, c'est pensé pour le très grand public et c'est pensé pour les pour les plus jeunes, donc c'est une super idée, et là, et là, l'exemple parfait, c'est Demon's Souls, on, on est quand même sur un jeu qui est extrêmement difficile, alors ça ne te propose pas de, de passer le, le, le boss à ta place parce que c'est vrai que l'expérience des One Souls et l'expérience enfin, des Souls, c'est ça. Euh, c'est de, va dire, de devenir meilleur face à l'échec. Mm -hmm. euh, là, on te propose juste de t'aider. Au, au lieu, effectivement, d'aller sur YouTube, bah, tu peux choisir euh, d'avoir de, des petits tips. Et, et pour moi, ça, c'est parfait parce que moi, moi à titre personnel, un, ce sont des jeux que j'aime beaucoup, mais ce sont des jeux auxquels je suis très mauvais et, je, et, euh, et sur lesquels j'ai peu de patience. Donc Autant te dire que c'est assez compliqué pour moi de terminer un jeu de ce genre. Avec ce genre d'aide, je trouve que c'est un argument, c'est même, même, même un argument pour moi, c'est pas parce qu'un argument d'achat, tu vois, sur ce mmh.
1: genre de jeu. Tu Donc, dis, je vais y jouer non, parce, tu... que, euh, ouais. mmh. oui, parce que... Oui, parce qu'au pire,
5: bon, moi, j'utiliserai les vidéos si je galère, euh,
1: mmh. voilà. J'aime beaucoup euh, vous avoir, parce que là encore tu me fais penser à un truc auquel j'avais pas pensé, les aides de Mario, euh, c'est effectivement, ça va très très loin, au bout de quelques fois quand tu perds, si tu perds genre 5 fois de suite, il peut te rendre invincible pendant toute une partie du niveau, euh, et pourtant mm -hmm. ça n'a jamais empêché personne d'apprécier
5: un Mario, je pense. Donc, euh... Ça reste optionnel et ça, et ça permet aux, aux gamins de 5-6 ans de, bah de, de s'amuser quoi, <rire> mm -hmm. simplement. Ouais c'est c'est pour, pour moi enfin pour moi je, je trouve ça aberrant les, les, les gens qui, qui, qui vont qui vont râler parce que ouais. euh, parce que soi-disant c'est plus des vrais jeux entre guillemets quoi Donc, Alors, là, être... dans, dans, dans le cas de la PlayStation c'est un, un peu différent mais si, si c'est bien intégré et que c'est optionnel bah ouais, mmh. c est, c est
1: bonnet, pour être honnête j'en ai pas vu beaucoup il y a la crainte euh, qui a été exprimée ou l'interrogation mais j'ai pas vu beaucoup de gens qui disaient vraiment ah non ça va être pourri ça va rendre les choses trop faciles bien sûr tu peux toujours en trouver si tu cherches parce que c'est internet mais Jia tu voulais ajouter quelque chose je,
3: cru, bah, euh, je dirais que sur, euh, sur Demon Souls je pense que ça peut être vraiment vraiment utile parce que le, le jeu euh, est annoncé pour être dur et ils vont être sans pitié avec les joueurs quoi et euh, mais, mais dans Demon's Souls, en fait, le, le, on passe un temps pour chercher, par exemple, devant les boss, quelle est la routine, quelle, quelle est la technique. Mmh. Et ensuite, on essaye de le passer en connaissant à peu près la routine. Mmh. D'exécuter ben, ce qu'on a soi, découvert. Donc, ouais. euh, donc euh, une fois, même, même si on connaît le truc, euh, passer un boss, ce n'est pas une mince affaire. Mmh. Donc, euh, déjà, passer le moment où on se fait euh, tuer euh, 20 fois, 30 fois avant de découvrir le, le bon truc... C'est pas mal, je pense que ça peut aider pas mal de gens à, à continuer à y jouer plutôt que, que de bloquer et de jeter sa manette. C'est vrai sur, que... Euh,
1: ouais. Pardon, vas-y, vas-y.
3: Ouais. Non, non, mais je, je voulais juste ajouter que euh, le, ça, c'est un plus, c'est inclus dans l'abonnement du PlayStation Plus. C'est Tout le monde ne, ne l'aura pas. Oui,
5: c'est euh, un, ouais. ou... enfin, un argument plus pour, pour s'abonner, mais c'est un ouais, petit peu dommage et, quand et même de réserver à coup, ça.
3: Moi ouais, et puis il faut, faut voir comment c'est, comment tu vois, là, là au début, c'est 180 euh, voilà, vi vidéos d'un coup, quoi. Euh, et effectivement, il va y avoir une... on va être plus tenté d'appuyer de... sur le bouton, parce que c'est là, c'est mmh. un peu, euh... on va être à lutter contre la tentation, plutôt que d'aller sur l'ordinateur, chercher le bon passage, le bon machin vrai. et trucs là, on sait que c'est tout de suite là. Euh, après à voir comment est-ce qu'ils vont faire pour les autres jeux euh, est-ce qu'après euh, est qu ils vont pas faire des, des aides moi, moi, moi ce que j'aimerais bien pour ces, ce genre de truc ce serait des aides en plusieurs étapes tu vois juste euh, une première aide où ils te donnent un tout petit indice où c'est quand même toi qui vas quand même aller chercher ouais. Mais Écoute, choses c'est euh, voilà, comme ça qu'ils qu l'ont vendu euh,
1: c'est comme ça qu'ils l'ont vendu après, sur euh, ouais. Sackboy, il y a plusieurs niveaux ouais. d'aide.
3: Ouais, bah si c'est ça, moi je suis plutôt, plutôt pour, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, bon, euh, il est loin le moment où, euh, où on n'avait qu'une vie pour faire un niveau, et puis si on perdait, et bien on recommençait <rire> tout le niveau, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, les mœurs et euh, le, notre façon de consommer les jeux vidéo a, a évolué, donc... Euh, Forcément, les, euh, les, les aides, les assistants ont aussi évolué avec euh, avec des mmh. options qui, qui, qui vont plus vers la facilité pour pouvoir avoir une expérience de jeu qui soit moins frustrante en fait. Alors okay. qu'avant c'était, euh, on avait plus ce challenge de euh, faut que je réussisse parce que voilà, j'avais une satisfaction dans la, la réussite d'un niveau. Là, bah, est on est ça plus qui... sur ce genre de, de truc, hein.
1: Je crois qu'effectivement c'était un peu plus le cas Mais déjà à l'époque il y avait les, les aides euh, quand, on avait, quand on a commencé à avoir les consoles Il y avait même des, des numéros de téléphone Que tu pouvais appeler pour avoir des, ouais, des aides ouais, Aujourd'hui c'est Google ouais. qui est là partout c est, ouais. Le monde n'est plus le même quoi. Donc même s'ils ne mettaient pas les astuces dans le jeu Tu pourrais avoir euh, accès aux astuces Et j'avoue que là encore ça me parle beaucoup Ce que tu disais sur la frustration D'apprendre les patterns du boss Enfin pas de les apprendre De, de, de devoir les découvrir Moi dans ces jeux là c'est ce qui me frustre le plus c'est ce qui me fait arrêter de jouer, en fait, je crois. On verra. Mais je crois que c'est ce qui me fait arrêter de jouer parce que ce n'est pas une partie du jeu que... Euh, j'apprécie du tout. Le fait de mourir 30 fois pour euh, comprendre les nouveaux patterns du boss que j'ai jamais vu avant pendant tout le jeu, c'est un truc entièrement nouveau, ça ne m'amuse pas. Alors, si je peux avoir une vidéo qui va m'aider à les discerner et ensuite que la difficulté, c'est de les appliquer moi-même et d'appliquer ce que j'ai appris, je pense que ça pourrait m'encourager à y jouer peut-être un peu plus et à essayer de dépasser cette difficulté du, des jeux difficiles. Quoi. Bon, on verra euh, ce que ça donne dans bah pas très longtemps, hein. euh, on passe un petit peu aux mauvaises nouvelles, entre guillemets. Euh, pas incroyable non plus comme mauvaise nouvelle, mais on a des nouveaux jeux PS4 qui ne sont pas disponibles sur PlayStation 5, notamment euh, des jeux de Ubisoft. Alors, ce n'est pas les jeux les plus, les plus incroyables, mais il y a Assassin's Creed Syndicate quand même, qui est le plus gros d'entre eux. Après, il y a beaucoup d'Assassin's Creed Chronicles qui... Pardon, qui sont, si je ne m'abuse, ce pas les jeux version euh, mobile. Il y a China, India, euh, etc. Euh, quelques autres jeux comme euh, Star Trek B Bridge Crew, euh, Risk, Werewolves Within. Bon, ça nous permet aussi de dire que les jeux PlayStation 5 n'exploiteront pas la le PSVR. Ce qui veut dire que même si vous avez un jeu PS4 qui existe en version PS5 et que la version PS4 tourne sur PSVR, on pense par exemple à Hitman ou No Man's Sky, euh, et ben, enfin Hitman qui existe en version VR ou qui va exister, et No Man's Sky qui existe déjà en version VR sur PS4, et ben, la version PS5 améliorée ne pourra pas être utilisée sur la, le, le PSVR. Ce qui veut dire que si on veut utiliser No Man's Sky en version PSVR, il faudra avoir sur le disque dur la version PS4 de No Man's Sky pour l'utiliser sur PSVR. Et, en gros, ce que disait Jim Ryan, c'est que le PSVR... Bon, ça reste intéressant, mais c'est pas pour tout de suite. Peut-être qu'ils travailleront sur une nouvelle version du PSVR dans quelques années, mais c'est pas pour tout de suite.
5: Euh... Tu sens clairement que la, la VR, là, c'est... Bon, alors qu'ils alors qu ont plutôt bien réussi sur la génération d'avant en termes de vente, euh, là, là, tu sens qu'en tout cas, pour le lancement, c'est clairement pas le focus, euh, sachant qu'on est quand même sur un casque qui commence à, être, techniquement, à être un peu vieillissant, donc... Euh, euh, disons que se, se mettre à jour par rapport au hardware de la PS5 c'est pas c'est pas évident mmh. après euh, ouais je sais pas je, je, je c'est vrai qu'on sent qu'ils mettent plus trop d'efforts sur la VR je sais pas si ça changera mais euh, peut-être que dans est quelques années qui était, euh, il, il a dit clairement que c'était encore un marché qui, est, qui se cherchait encore quoi
1: ouais Donc, je crois euh, qu'il ouais c'est mais bon à voir s'ils recommenceront euh, Johan dans la chatroom nous dit que Ubisoft est revenu sur ses euh, affirmations de non euh, compatibilité avec les jeux que je mentionnais, donc peut-être que ça sera pas aussi euh, préoccupant que ça, enfin préoccupant entre guillemets. La raison pour laquelle je disais que c'était préoccupant, c'est surtout que ça voulait dire qu'il y avait des jeux en plus... Euh, qui ne serait pas disponible par rapport à la liste qu'on avait déjà eue. Mais visiblement, euh, Ubisoft est revenu sur cette liste, donc c'est un petit peu flou encore. Mais je continue au rayon des « mauvaises nouvelles » avec une personne euh, en Espagne, je crois, qui a reçu une Xbox, et on passe donc au Xbox, qui a reçu une Xbox Series S euh, avec... Un, et qu'il a donc allumé et qui a regardé combien de euh, disques durs étaient disponibles sur sa série S et il ne reste sur le SSD que 364 gigas de disponibles euh, sur les 500 gigas de la série S, ce qui est quand même... Assez peu, ça veut dire que le système occupe bien 130 gigas. C'est un petit peu préoccupant à la base pour tous les, toutes les consoles next-gen, parce que ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de SSD, mais en particulier sur la série S, qui n'a que 500 gigas à la base. Quand on sait qu'un jeu comme Call of Duty Black Ops va occuper, en fonction de ce qu'on veut, entre 100, allez, 95 gigas sur l'ancienne génération et 130 sur la nouvelle, y compris sur la série S, et si on veut en plus ajouter euh, Warzone, bah ça va rajouter encore, je ne sais plus, 80 gigas. Ça veut dire que le Call of Duty Black Ops complet avec Warzone, qui est un jeu différent, mais enfin qui continue, euh, et qui est lié à Call of Duty en général, ça va quand même prendre 200 gigas sur les 365 que vous avez disponibles sur Series S. Si c'est confirmé et que ça n'est pas mis à jour avec une euh, mise à jour du système au moment du lancement de la console... Bon, il faut le savoir. quoi. Euh, après, ce n'est pas complètement la fin du monde, mais il faut le savoir. Ça veut dire que euh, les disques durs sont quand même assez limités en place. Après, on peut connecter un disque dur USB et puis faire la balade entre l'un et l'autre. C'est relativement rapide quand on a un disque dur USB 3, euh, enfin USB-C, USB 3, mais
5: il faut le savoir. Et, et surtout, la, la, <coughs> la Series S est, est compatible avec le, la carte d'extension d'un de Tera officiel pour le coup est, sûr. Est, 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 très, est très facile à utiliser bon c'est une carte de 1 tera, donc Seagate si que tu branches derrière ta console elle vient un petit peu, vient un port ou via un port dédié sauf qu'elle elle coûte quasiment le prix de la console c'est <rire> ça, ça coûter, qui est rigolo qu on, oui plus, on 230 est 30 euros je crois un truc comme ça enfin c'est très cher
1: ouais on est euh, autour de 200 euros pour la pour la carte d'extension d'Intera pour euh, 300 euros pour la console mais encore une fois c'est
5: euh, la, la console qui est censée être hyper accessible quoi euh... ouais, mais en même temps c'est très problématique parce que malgré tout c'est est une console qui mise à 100% sur des matérialisés ça on le sait depuis le début euh, mais d'un autre côté elle, elle, est, elle est beaucoup plus limitée en taille que la, que la console plus chère donc, c'est très paradoxal. Ça va t'obliger à télécharger, à télécharger tous tes jeux. Euh, bon, le, bon, le cas de Call of Duty, c'est un cas relativement extrême, mais des jeux qui prennent euh, 90, 100 gigas le de stockage, il y en a de plus en plus. En gros, c'est quasiment le cas de tous les gros AAA euh, qui mm. sortent qui vont sortir. Et, euh, et c'est problématique. C'est-à-dire que je pense que... Après, après je, qui, à, à, à qui se décide la série S Si la série S se, 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 est, est facile, public visée et euh, les joueurs un peu plus casual qui vont acheter trois jeux par an, ça leur suffira mais clairement, un, un gros joueur euh, bah, il, va, il va très rapidement être obligé d'acheter la carte ouais. d'extension. Je crois qu'un gros joueur ne euh, se voit pas vraiment acheter une série S non. de toute façon. Voilà, c'est ça. Mmh. Et là, par exemple, tu vois, typiquement, je suis en train de. Pendant que tu parlais, j'ai vérifié. Moi, aujourd'hui, mon, mon moderne Warfare Call of Duty sur mon PC, il occupe quand même 232 gigas sur mon disque dur de 1 ouais. <rire> Donc, c'est déjà quasiment <rire> un quart de mon disque tu, dur. Ouais.
1: Tu inclus Warzone là-dedans, j'imagine.
5: Ah oui, ouais, c'est Warzone.
1: Alors, occupe, ouais. la, la bonne nouvelle, c'est qu'on devra installer l'ensemble du jeu la première fois, mais on pourra en désinstaller des éléments. Donc, euh, si on a fini la campagne, on peut désinstaller la campagne qui prend quand même un petit peu de place, etc. etc. mais quand même. Euh, et puis à propos de Series S, on a encore une indication que euh, elle sera pas du tout aussi performante que la série X. C'est la mise à jour de Fortnite qui sera sur les consoles next-gen et sur euh, la, la, enfin sur les consoles next-gen. Mais là où il y aura des améliorations de euh, résolution et de, euh, enfin ou plutôt de fréquence d'affichage sur Series S. Il y a des, am des améliorations de physique, euh, de moteur physique, qui seront uniquement sur PlayStation 5, bon ça c'est normal, et sur Série X. Et comme la, sem la semaine dernière on, entend on entendait euh, le fait que euh, Devil May Cry Special Edition n'aurait pas de euh, ray tracing sur Série S, bah, là encore ce moteur physique amélioré de Fortnite ne sera pas sur Série S. Donc, c'est pas la fin du monde, hein, mais euh, c'est une autre confirmation de euh, cette. Euh, c'est pas un retour en arrière, mais euh, un, un. Je dirais une euh, préoccupation sur les capacités de la Série S. Euh, c'est quand même quelque chose de préoccupant pour moi. Euh, alors, visiblement, on a été déconnecté. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe sur. Euh, sur Discord, donc on va essayer de se reconnecter avec JIA et je vais fermer Discord et je vais y revenir tout de suite. Ça va être absolument passionnant dans la chatroom et dans le... Euh, dans l'enregistrement. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe avec Discord C'est fou, ça. Eh bien, on va faire un petit Alt F4, ça pose jamais de problème. <rire> <rire> c'est les aléas du direct, hein, que voulez-vous Fin de tâche sur Discord, et puis on va le relancer. Vous, vous m'entendez toujours dans la chatroom et dans le podcast. Est-ce que dans le podcast, vous pouvez me dire si vous m'entendez toujours, vous aussi <rire> Allez, on relance Discord, et ça va aller, on m'entend, et je suis revenu, normalement, Normalement c'est bon. Vous me réentendez maintenant, n'est-ce pas Oui, c'est voilà. bon. Écoutez, il s'est passé un truc bizarre. Alors, je euh, finissais sur cette histoire de série X qui n'aura pas le moteur physique complet dans, dans Fortnite. Euh, ouais. De série S, pardon, qui n'aura pas le moteur euh, complet.
5: Et donc, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est vrai qu'il y a, y a, y a une différence de puissance parce que c'est en gros, c'est la même architecture que la série X AMD, rdna 2 mais avec moins d'unités de calcul et une fréquence un peu moins élevée. Et pareil, pareil côté Devil May Cry 5, ils ont confirmé que le Ray Tracing, donc c'est ce que je S, disais, ouais. Sur spécial, oui. ah, pardon, tu l'as dit, bon, bah voilà, il ouais. n'y aura pas de Ray Tracing sur série S.
1: Donc, préoccupant pour la série S ou pas, Jia, est-ce est que du coup, euh, personne ah ouais. ne doit acheter la série S
3: bah ouais bah quand Je dirais que si on veut jouer à Call of Duty, on n'achète pas la série S et puis c'est tout. Si on prend une console pour pouvoir jouer à Call of Duty, c'est clairement pas celle qu'il faut après euh, sur la série S. Euh, si vraiment, par exemple, euh, on n'a pas les moyens de se payer une console qui soit un petit peu plus puissante euh, et même euh, qui a un petit peu plus de place et qu'on n'a qu'une série S, il y a toujours des solutions, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur comment, euh, comment gérer cette histoire, parce que bon, la série S c'est vraiment l'extrême, mais sur la, sur la série X et PlayStation 5, on aura le, le même problème. Quoi. Donc, mmh. euh, Encore plus sur PlayStation vraiment... 5,
1: dont le SSD est un peu plus petit que celui de la série
3: X. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc là, le, la, la solution c'est de prendre un, un stockage. Donc, euh, ça dépend de, du budget qu'on veut mettre. On peut très bien mettre un stockage euh, comme à l'heure actuelle sur plateau. Et à chaque fois qu'on veut en fait avoir, et, et en fait, il faut avoir un espèce de fond de roulement sur son disque dur de, à, sur son SSD euh, sur la machine. Et par exemple, on a un fond de roulement de 2 trois jeux. Ça dépend de, de la place qu'on a. Et puis, euh, et puis ceux, les, les jeux qu'on a déjà en fait. Euh, auxquels on ne joue pas tout le temps eh bien, ils dorment sur un stockage, euh, stockage externe mmh. donc ça peut être un, st un stockage en plateau ou alors ça peut être aussi un SSD qui se branche en USB 3 et donc sur les, sur les, euh, sur les, les chronomètres qu'on a eu en fait euh, les semaines dernières là, il euh, y a eu euh, quelques, euh, quelques trucs justement sur le transfert sur Series X pour l'instant mmh. entre euh, le stockage externe et le, euh, le stockage interne et donc, pour à peu près 50 gigas, on était à peu près sur un SSD en USB 3 sur X Series X et S, du coup, euh, c'était à peu près dans les 3 minutes de transfert. Et si on a un disque dur plateau qui est moins cher, eh bien, on est dans les 8 minutes de transfert. Donc, oui. c'est une solution euh, si on ne veut pas vraiment, euh, notamment pour... Euh, moi, moi, je pense, par exemple, aux, euh, aux ados qui vont pouvoir négocier une console pour leur Noël et qui vont pouvoir avoir que la série S, par exemple. Ben, ils pourront toujours en fait, euh, fonctionner de cette façon-là, sans pouvoir jouer à Call of Duty de façon euh, optimale, on va dire, mais mmh. ça leur permettra quand même d'avoir deux trois jeux sur l'interne et ensuite effacer des jeux et remettre euh, un, de temps en temps pour, pour mmh. pouvoir y jouer.
1: Moi, j'irais même, même plus loin. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits pis-aller pour le stockage avec des, un disque externe, tout à fait. Et, mais le, au final, la série S, c'est quand même une console de nouvelle génération et une vraie console de nouvelle génération parce que bah, elle va avoir tous les jeux de la nouvelle génération pendant des années à venir. Euh, elle aura tous les jeux Xbox. Alors oui, ils seront peut-être un peu moins beaux. Oui, il n'y aura pas le retracing comme on l'espérait, comme on l'attendait. Mais il y aura quand même euh, tous les jeux qui seront disponibles. Donc, euh, c'est quand même une entrée vraiment dans la next gen, même si ce n'est pas avec les graphismes. C'est une entrée pour les jeux. Donc, euh, mmh. je pense que ça compte.
5: Ah, c'est une console qui te promet quand même de... 60 fps au moins en 1080p donc c'est quand même ce que t'attends aujourd'hui d'une console moderne et, et c'est ouais. suffisant pour beaucoup de gens hein, 60 fps 1080p tu vois c'est bien euh, et encore une fois c'est pas forcément enfin le public visé il est différent j'ai le disait, ça peut être l'ado euh, la, la, pour moi l'argument aussi du modèle économique type Xbox Xbox All Access et peut être vachement intéressant parce que les gens ils vont voir ça ils ont dit pour, pour 20, 20 24 euros par mois je crois hein, ou 25 euros je repars avec la console le Game Pass euh, j'ai une solution clé en main euh, pour plein de gens en fait ils s'en fichent de savoir qu'elle est moins puissante que la Series X ou qu'elle ne jouera pas en 4K tu vois. Mm. Ah, et sûr, après il ouais. faut voir le succès parce que c'est vrai qu'elle a un positionnement un peu, un peu bâtard entre la, la Xbox One X donc la, la précédente génération et la Series X mais je trouve, je trouve que l'offre n'est pas complètement déconne enfin bah, euh, je veux dire, la, 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 la One X n'est plus en est vente c'est hein. une offre économique oui, 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 bien sûr, oui. Oui, c'est vrai. Mais la, la, la console, ça s'accompagne d'un modèle économique euh, qui est plutôt intéressant. Donc, euh, mm. voilà.
3: Moi, je dirais pour cette console-là, euh, la série S, euh, je ne la conseillerais pas, en fait, là, maintenant, parce que je pense que dans six mois, un an, ils vont faire un update de cette console-là. Je, je les vois bien euh, sortir un autre modèle qui soit un petit peu plus boosté euh, dans, dans peu de temps, en fait. Mmh. Ces consoles-là, finalement, ils l'ont sorti là, maintenant, parce que c'était le lancement parce qu'il fallait qu'il y ait une offre à, à deux étages pour pouvoir attirer un maximum de monde, pour pouvoir faire parler, pour le marketing, etc. Mais, euh, mais cette console-là, on, on, on le sait déjà, elle sera beaucoup plus limitée pour lancer des jeux next-gen. Certes, il y a moins de résolution, euh, certes, il n'y euh, aura, aura pas de retracing ou ce genre de choses, mais on sent qu'elle est déjà, euh, elle n'est pas encore sortie, mmh. la console, là qu'on qu la sent déjà limitée, ce qui est quand même limite pour, pour une console next-gen. Mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai, oui. C'est vrai, bon, euh, je, je peux comprendre l'argument. Moi, je pense aussi que les gens qui vont se diriger vers une série S, ce n'est pas des gens qui écoutent cette émission, c'est des gens qui se disent « Oh, une nouvelle console, allez, je vais la prendre » et qui vont euh, jouer à un ou deux jeux. C'est les gens, justement, qui jouent à Call of Duty et FIFA euh, et qui auront accès à tous ces jeux next-gen euh, qui sortiront que sur les consoles next-gen au lieu de devoir attendre, comme on le disait la semaine dernière, au lieu de devoir attendre 2-3 ans que les prix baissent euh, et moi je vois bien les prix de la série S baisser plutôt qu'un modèle boosté arriver, mais mmh. bon a voir. Euh, et dernière, dernière chose, puisque Jika, tu évoquais le, euh, le, le Xbox All Access, donc cette formule d'abonnement euh, avec la console incluse. et ben Micromania pourra le proposer visiblement, mais la FNAC a dû retarder la sortie du All Access. C'était un partenaire privilégié de Microsoft pour le lancement. Donc, euh, avec le reconfinement, évidemment, ça chamboule leur plan et euh, ça sera pas disponible. À la FNAC, en tout cas, euh, dès le lancement de la console le 10 novembre. Bon, bah écoutez, on va faire une toute petite pause pour que je vous parle de Patreon. Patreon, bien sûr, vous le savez, c'est le système pour soutenir l'émission, le système le plus formidable du monde. Avec Patreon, vous pouvez décider combien d'argent vous donnez à l'émission, si vous souhaitez le faire. Vous pouvez décider combien de euh, euh, temps vous soutenez l'émission, parce que vous pouvez arrêter absolument quand vous voulez. Vous pouvez décider combien d'épisodes vous soutenez par mois. Alors, j'apprécie si vous en soutenez, allez, deux ou trois quand même. Hein. Mais euh, vous pouvez décider, c'est vous qui avez les clés. Et ça vous donne accès, en plus de euh, l'accès à la satisfaction incroyable de soutenir l'émission, hein, la fierté d'être un soutien de l'émission, ça vous donne accès à des petits bonus fort sympathiques, comme par exemple un flux privé, où vous avez euh, des épisodes sans pub et sans cette petite promo Patreon au milieu, parce que vous le savez, hein, vous êtes déjà patriote. Euh, vous pouvez aussi avoir d'autres bonus en fonction de votre niveau de soutien, comme l'accès au Discord privé, où on s'amuse bien, on est tous ensemble, c'est fort sympathique cette euh, communauté. Et plein d'autres choses de ce genre, je vous recommande d'aller regarder patreon.com slash rdvjeu si euh, vous appréciez l'émission et si vous vous dites « bon allez, ça vaut bien le prix de quoi D'un café D'un pain au chocolat D'une chocolatine ?» même peut-être, soyons fous euh, Et ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission bien sûr tout comme les liens vers euh, tous, mes, tous mes liens et euh, la chaîne YouTube euh, dont je parlais tout à l'heure avec le disque dur euh, SSD euh, de la PlayStation 5 et ses explications. Et aussi une vidéo qui euh, parle de Ghost of Tsushima Legends. Et j'arrive un petit peu tard, mais je sais que je vais trouver une alliée en la personne de JIA sur ce jeu. Mais avant de parler de ça... Euh, Watch Dogs Legion, est-ce que l'un d'entre vous y a joué Moi, je pense qu'il est un petit peu passé sous, pas sous le radar, mais il était un petit peu euh, bon, moins ouais. incroyable que on aurait pu l'espérer, même pas
5: qu'on attendait. Moi, j'y ai joué un peu. Euh, en fait, j'ai surtout joué à la version PC pour juger un peu de l'aspect la, le, le, technique, en fait, de la version PC. C'est pas moi qui ai fait le test du jeu sur jeuxvideo.com. Mmh. Euh, alors, de, de, de ce que j'en retiens, c'est que c'est un, en, en fait, comme, comme Watch Dogs 2 notamment. Euh, c'est un jeu très, très, très correct, on va dire. C'est un jeu très correct, mais, mais qui manque, euh, manque d'un truc en plus. Mmh. Euh, L'argument du jeu, je pense, c'est quand même, bah, comme souvent dans les jeux UB, hein, c'est vraiment son, son open world avec surtout euh, Londres, un, une, une version de Londres vraiment, vraiment très chouette, euh, qui n'est pas, pas, tr pas très loin du cyberpunk, tu vois, mais, mais pas complètement. Enfin, c'est assez cool. Euh, par contre, le gros, pour moi, le, le gros défaut aujourd'hui, c'est que, que la version PC, notamment, elle est vraiment très mal optimisée. Mmh. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, la... enfin là-dessus, c'est vraiment pas très bon, quoi. C'est-à-dire que même sur des cartes graphiques type 3080, des cartes à, à 700, 800 balles, euh, on n'arrive pas à avoir des, enfin disons que sur une carte graphique comme ça, tu t'attends à, à pouvoir jouer en 4K à 60 FPS, et si c'est pas le cas. Et je te parle même pas des, des, des cartes graphiques plus anciennes. Donc voilà. Mmh. Après, il y a du ray tracing qui, qui pour le coup est assez réussi, euh, mais euh... mais voilà. Donc c'est alors je, peux, je te je te dis encore une fois, c'est un avis très, très 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 plus sur le, le façon technique. Euh, mmh. mais, le, mais le jeu en soi est, et voilà, est sympathique, on va dire. Mais, euh, mais le problème, c'est que par mmh. rapport à ce qu'il y a en face, par rapport à ce qui arrive, bon, je ne parle même pas de 7 sur 17 mais j'ai un peu peur qu'il passe un peu, à, comme tu dis, hein, qu'il qu passe un peu sous le radar. Ouais.
1: Est-ce que le, le système de ce que tu en as vu, est-ce que le système de euh, on peut recruter n'importe qui dans la ville, ça fonctionne ou ça fait gimmick
5: Alors, euh, de ce que j'en ai vu, ça fonctionne. Euh, après, pour le moment, moi, moi du... du du, du relativement peu que j'en ai joué, j'ai incarné des personnages, on va dire, qui avaient une vraie personnalité. J'ai mmh. pas pris un PNJ random dans la rue euh, et, et ce qui est plutôt pas mal, c'est que chaque, tous les PNJ que j'ai pu rencontrer, j'ai pu recruter jusqu'à présent, euh, ont, ont quand même une, un doublage, une personnalité. Euh, donc, il y, 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 y a quand même un truc... Euh, Ouais, où, où à au moins dans le concept,
1: eux, ça, se, ça voilà. se... Et puis,
5: mmh. voilà, voilà ils, ils ont tous un nom, une petite biographie avec, euh, voilà, avec des, des petites infos, etc. Après, clairement, euh, l'histoire là-dessus, en tout cas l'histoire personnelle des personnages, elle est, elle est vraiment en retrait par rapport à d'autres jeux. Hein. C'est évident mmh. par rapport au concept. Ouais. Donc, euh, j'arrive pas à savoir si au final c'est une bonne ou une mauvaise idée parce que peut-être si c'était concentré sur un personnage bien écrit ça aurait été mieux mais vu vu en vrai euh, surtout Watch Dogs ils ont jamais été capables d'écrire des personnages bien écrits dans Watch Dogs enfin bien écrits en tout cas <rire> intéressant comme tu vois et genre une tu vois c'est vraiment le, typiquement l'exemple le, même du héros euh, Héros euh, lambda, quoi, tu vois donc, euh, bon, alors, on
3: oui. voit pas son visage, c'est tout,
5: oui, bah, vrai, <rire> voilà, c'est ça, et son look, etc., avec bah, bah, sa casquette, euh, donc ça, non, ça, ça fonctionne, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt sympathique, mais c'est pas, c'est pas l'argument principal du jeu, mmh, d'accord.
1: Bon, bah, écoutez, voilà pour Watch Dogs Legion, euh, pardon, tu voulais ajouter quelque chose, hier
3: non, mais moi, j'ai l'impression qu'il est euh, très inégal, ce jeu. En fait, j'ai vu des, des scènes très, très belles et des scènes vraiment beaucoup moins belles. Euh, mais c'est un jeu que j'attendais, parce que voulu euh, voir comment ils avaient fait, euh, comment ils avaient retranscrit euh, Londres, mmh. parce que le parcours me semblait vraiment intéressant. Et, right. euh, et, et euh, ouais, j'ai juste un peu mal au cœur pour, euh, pour la, la licence Watch Dogs. Parce que le premier, c'était déjà plus ou moins le jeu qui allait porter la next-gen euh, quand il mmh, était vrai. le premier euh, pour euh, les versions PlayStation 4 et PlayStation 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh, c'était euh, très, très limité pour la version PlayStation 3. Et puis euh, sur la PlayStation 4, c'était censé être beaucoup, beaucoup mieux. Et puis finalement, en fait, on était un peu déçus. Et euh, là, j'ai l'impression que Legion, donc euh, deux, euh, deux, deux épisodes après, on se retrouve plus ou moins avec le même scénario mais avec une génération de consoles après et j'ai enfin, ça me fait mal au cœur pour cette licence parce qu'il y, y a quelque chose il y a il y a vraiment un principe qui est sympa ils mmh. essayent d'innover en mettant des, des nouveaux principes des façons mmh. de de d'engager le joueur qui 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 est différente par rapport à, par rapport à ce qu'on connaît déjà Donc, je suis je suis vraiment curieux tu vois
5: c'est mmh. vraiment, vraiment une chance qui n'a pas de chance, en fait. Parce que soit, ouais. euh, effectivement, soit elle sort en même moment, soit, soit il manque un truc euh, parce qu'en face, tu as, as des jeux beaucoup plus intéressants. enfin bah, Alors, oui, effectivement, le, le, le principe est cool, quoi.
1: J'ai l'impression que sur celui-là, ils l'ont fait parce que c'était un challenge technique intéressant, mais que ça s'arrête là. Bon, on ne va peut-être pas en parler euh, infiniment non plus parce qu'on ne l'a pas eu entre les mains nous-mêmes, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu de tous ceux qui... Euh, j'ai beaucoup lu et regardé de test... C'est un challenge technique impressionnant, mais qui ne se retranscrit pas dans le fun du jeu lui-même. Euh, bon, après, ça laisse beaucoup de liberté. On peut se faire sa propre équipe. J'ai entendu une comparaison à XCOM, par exemple, où, en fait, d'une certaine manière, on se faisait sa propre équipe et on s'attachait aux persos qu'on pouvait renommer. Bon, là, on ne peut pas les renommer, mais c'est un petit peu cette idée de se faire sa propre histoire. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de presque un in immersive sim dans chaque... Euh, euh, mission à accomplir mais en même temps ça déborde un peu parce qu'on peut tout faire avec un drone qu'on va envoyer ou alors on a besoin du, euh, euh, de la plateforme volante qu'on va appeler si on est un, un, un employé du BTP euh, de ce monde là et donc si on l'a ben, ça rend le niveau trivial enfin bon bref ça a l'air d'être effectivement un jeu qui n'est pas euh, au niveau des attentes qu'on pourrait avoir d'un gros triple A euh, de ce type. Euh, par contre, Ghost of Tsushima Legends. Euh... Ah. <rire> ben, je vais te, ah, je vais voilà, te laisser. Je vais... je vais te laisser en parler, mais euh, c'est pour euh, resituer un petit peu le. Euh, le... <coughs> Pardon, c'est le mode euh, supplémentaire gratuit multijoueur coop de Ghost of Tsushima qui est tombé il y a euh, quelques semaines de ça, qui avait été annoncé euh, sorti de nulle part en... Août et qui est arrivé donc il y a quelques semaines et qui a surpris beaucoup de gens pour sa qualité Jia toi bah, tu adorais déjà Ghost of Tsushima tout court et euh, j'ai vu de nombreuses photos que tu as pris avec le mode photo également dans Legends euh, donc c'est ton truc qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors euh, de, de Legends tout court Oui de euh, Legends
1: oui. oui parce que Ghost of Tsushima ouais. on en a déjà parlé
3: Ouais, bah, je trouve que enfin euh, c'est donc c'est c'est un add-on qui est gratuit et qui donne en fait un aspect euh, qu'on qui qu'on qu n'avait pas quoi dans dans le jeu solo et je trouve ça vraiment vraiment bien fait et il euh, y a beaucoup beaucoup de contenu hein, du du facile très facile au très très dur là je suis plutôt euh, dans euh, je suis à la moitié je pense de euh, du contenu là et euh, et ça permet en fait des challenges euh, qui, qui mettent en avant le système de combat. Parce que ça, yeah. c'est un truc dont on parle très peu, finalement, dans Ghost of Tsushima. On parle beaucoup de l'ambiance, euh, du storytelling et tout ça. Mais le système de combat est vraiment très bien fait. Il est très, très précis. Et là, dans Legends, en fait, ça nous permet vraiment d'exceller de, dedans. Même s'il y, y a quelques petits changements par rapport, euh, par rapport au mode story, il euh, y a quelques petits tweets qui font que, euh, ouais, là, c'est du combat, c'est vraiment de l'action pure et dure. On oublie tout ce qui est euh, histoire et tout ça. Et euh, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien réussi leur coup.
1: Ouais, pour -ce ceux que, qui. Oui, j'y ai joué, j'ai commencé la semaine dernière et ça m'a tellement plu que j'ai immédiatement fait une vidéo dessus, euh, bah, toujours sur euh, la chaîne YouTube, euh, youtube.com slash notre Patrick, euh, mais je crois que je suis un petit peu tombé après la, la hype, parce que tout le monde s'en fout de cette vidéo, <rire> c'est marrant, mais... Il est incroyable, ce jeu. Moi, j'irai plus loin que toi, hein, il était, Il est vraiment, pour un truc gratuit, c'est invraisemblable, c'est une ambition qui est énorme euh, et c'est une quantité de contenu qui est phénoménale. En fait, on a quatre classes différentes qui divisent un petit peu les capacités... Du, euh, de Jean, le personnage de l'histoire euh, solo et on y joue en coop, soit à deux pour les mo le mode histoire soit à quatre pour le mode survie qui est une sorte de mode horde et puis il y a maintenant un raid qui est sorti, toujours à quatre qui est très 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 difficile euh, mais c'est une... déjà l'histoire, c'est neuf euh, petites missions qu'on joue à deux et il y a un matchmaking qui marche très bien donc vous pouvez complètement le faire même si vous n'avez pas d'amis comme moi euh, et ça c'est hyper euh, très Travailler, c'est hyper euh, artistiquement, des, chaque image est une photo, enfin un, un tableau, c'est des couleurs de fou, c'est toute cette ambiance euh, Oni, euh, folklore japonais qui est super bien rendue, et en plus de ça, comme tu disais, le mode de combat, le gameplay est, est comme dans le jeu de base, hyper intéressant, mais peut-être un peu plus poussé quand on monte en niveau. Et on peut faire progresser chacun des chacune des différentes classes euh, avec des bonus de spécialisation euh, quand on gagne des niveaux. Et il y a donc euh, bah, le samouraï, l'archer, l'assassin, euh, le ronin qui va spécialiser dans le support. Euh, et donc, ces quatre classes différentes à explorer. Euh, on a aussi des objets, un système d'objets qui euh, est comparable au, au jeu de loot avec... Euh, une rareté euh, 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 vert, bleu, euh, orange, violet, etc. Et des bonus qui vont être appliqués à chaque différent objet. Il y a même des objets légendaires qui vont avoir des bonus spéciaux, etc. C'est un mode dans lequel on peut passer euh, des, des heures et des heures et des heures. Moi-même, pour finir juste la partie histoire, euh, il m'a fallu, je ne sais plus, peut-être, 4 heures, 5 heures, euh, et c'était avant la progression euh, endgame. Moi, je trouve que c'est un add-on vraiment... Euh, J'ai l'impression qu'il passe lui aussi un tout petit peu inaperçu. Les gens disent, ah ouais, il est sympa, il est très bien, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point il est vraiment très bien. J'ai été complètement séduit, moi. Donc, ouais, euh...
3: Je suis d'accord avec toi. J'ai fait une vidéo, justement, euh, au moment de la hype, on va dire. Mmh. Et euh, une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues par rapport aux autres. J'étais un ouais. peu... Euh parce que quand même le jeu a eu beaucoup beaucoup de succès et j'ai été un peu étonné qu'il n'ait pas, enfin que, que la vidéo n'est pas plus décollée que ça euh, par rapport au contenu, par rapport euh, vraiment à, à ce que euh, ce, à ce que Legends euh, propose. Oui. Et euh, le, le, le truc que j'ai bien aimé aussi dans le jeu, c'est tu parlais des objets, c'est que là on a les quatre classes à monter. Donc le pour avoir un des trophées, c'est euh, tous ces avoir au niveau 20. En fait, quand on commence à monter un personnage, on va gagner des objets. Et ces objets-là, qui seront donc de plus en plus élevés au niveau des specs, on va pouvoir s'en servir sur les autres classes qu'on va vouloir monter. Donc, on ne recommence pas à zéro mmh. à chaque fois. Donc, mmh. quand on recommence en fait, avec, je ne sais pas, un archer, un chasseur, un ronin ou n'importe lequel, eh bien, on peut utiliser des objets qui sont plus puissants. et Donc, du coup, on monte plus vite. Et ça permet, en fait, d'explorer d'autres façons de, de jouer, d'autres façons d'approcher l'ennemi ou les bases pour, pour justement exploiter chacune de ces spécificités.
1: Oui, tu as raison. Il y a cet aspect presque jeu-service. Euh, alors, ce n'est pas un truc comme, je sais pas, World of Warcraft ou Destiny, mais... Pour un truc gratuit. D'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'il arrive, qu'il débarque sur PlayStation Plus, ce mode-là spécifiquement, euh, à un moment gratuitement, enfin sur sur PlayStation Plus. Et euh, c'est vraiment une grosse quantité de contenu. Je ne je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai plus autant de temps que je le souhaiterais aujourd'hui. Mais j'adorerais continuer à pousser un petit peu plus loin et à voir les raids et ce genre de choses. Mais Bref, si vous avez Ghost of Tsushima, les Jones, il ne faut pas passer à côté. Et, bah, on a tous les deux le même constat, Gia et moi, c'est un peu dommage, parce que visiblement, il n'intéresse pas beaucoup les gens, parce que les gens ne connaissent pas. Quoi. Donc,
3: euh... Alors, je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a quand même pas mal de gens qui jouent, hein, vu euh, hmm. le matchmaking euh, qui est assez est vrai, rapide. Ouais. Par contre, j'ai un, un, petit, un petit bémol, c'est que euh, d'habitude, moi, je ne joue pas beaucoup euh, en ligne avec, euh, avec des écouteurs et tout, là. Euh, là, j'ai désactivé les, les écouteurs. Donc, ah oui,
1: c'était peu... vraiment difficile.
3: Ah bon, euh... mmh. enfin, c'est des jeux en ligne avec des chats euh, vocaux, quoi. donc euh, bon, mmh. c'est pas, pas très intéressant, quoi, entre les gens qui <rire> s'insultent. Ah, en, en termes d'ambiance,
5: c'est vrai que ça, ça un peu casser l'ambiance. <rire> euh... C'est marrant. Jeux. Moi, j'ai pas du tout,
1: euh, j'ai pas du tout eu cette ah, expérience, ouais. euh, mais je parle je pas du tout, moi. Oui, pardon
3: bon. ouais, euh, Non, je, j'ai pas dû avoir de chance. Mais, mm -hmm. euh, mais ouais, euh, il vaut mieux jouer en silence. Et comme <rire> ça, on reste bien dans l'ambiance japonaise. Et ouais. puis, il y a un système de messages par signe qu'on peut se faire. En fait, euh, c'est une combinaison de touches sur la manette. Mm -hmm. Pour dire merci, pour dire au secours, pour dire on y va, ce genre de choses.
1: Et ça ah, marche très bien. Il ouais, ça... y a un système de ping ça aussi, comme, comme Apex ouais. et, et Fortnite. Ouais. Bon, ouais. donc voilà euh, les jeux de, de, de ce moment à ne pas rater. Euh, allez, quelques news pour conclure. D'abord, Pokémon Go a fait 4 milliards de dollars de revenus euh, depuis son lancement et 1 milliard a été fait en 2020. C'est la plus grosse année de l'histoire de Pokémon Go. Rendez-vous compte, euh, c'est la plus grosse année de Pokémon Go, une année où on ne peut pas sortir. Euh, bon, ils ont aménagé pour ça, mais je trouvais ça hyper intéressant. Hein. Euh, on a tendance à l'oublier, mais Pokémon Go reste très énorme. Et Genshin Impact, dont on parle presque toutes les semaines, a, selon... Alors, c'est Sensor Tower, je crois, qui a fait cette estimation. Donc, il faut toujours prendre ces chiffres avec des pincettes, parce que c'est basé sur euh, des statistiques sur les dépenses sur les cartes bleues euh, en général ils n'ont pas accès aux chiffres spécifiquement de euh, ces mihoyo mi, mi je crois la société enfin de genshin impact euh, ils auraient engrangé 245 millions de dollars euh, sur le premier mois. Alors, on parlait de 100 millions de dollars euh, sur les premières semaines. Maintenant, c'est 245 millions de dollars sur les premiers mois. Quand je vous disais que ça va euh, influencer la manière dont les jeux sont faits et les choses euh, sont portées d'une plateforme à l'autre, euh, pour un jeu qui est entre mobile et console, je crois que c'est difficile à ignorer pour les autres euh, développeurs et peut-être les développeurs chinois, notamment. Euh, bon, c'est voir mais ces deux chiffres m'ont beaucoup impressionné. Euh, League of Legends euh, Riot a annoncé un nouveau jeu basé sur euh, League of Legends, c'est Ruined King qui est un RPG à tour par tour. Donc euh, je ne sais pas si les euh, RPG tour par tour et ou League of Legends vous intéressent. On n'a pas vu de gameplay du tout et c'est un truc qu'ils n'ont pas développé eux-mêmes, mais ils l'ont annoncé et il arrivera, euh, c'est 2021 je crois, je crois que c'est ça. Euh, non, en, euh, plus d'informations en décembre, mais il
5: arrivera je crois en 2021. Euh, un, ce sera, on ne sait pas si ce sera un jeu solo, gratuit, payant
1: alors, gratuit ou payant, ça. on ne sait pas, ça arrive sur console et PC, et euh, ça serait un jeu, bah, moi quand on me dit, oui, c'est un, un jeu solo, euh, RPG tour par tour solo.
5: D'accord, c'est voilà. okay. étonnant, en même temps Riot il, il, il s'essaie à plein de genres en ce moment, mais... Euh... C'est ça. Mais euh, c'est quand même surprenant. Hein, bah Ce n'est de... pas
1: eux qui l'ont développé. Hein. Donc, euh, oui, il y a deux vrai. jeux qu'ils qu publient pour lesquels ils ont donné les droits. Euh, il y a celui-là et un autre, je ne sais plus lequel c'était. Euh, mais celui-là, Ruined Rune Rune King, c'est Airship Syndicate euh, qui avait développé Battle Chasers Na Night War euh, qui avait quand même euh, une, pas mal de qualité et Darksiders Genesis. Donc euh, bon, à surveiller quoi.
5: Ah oui, bah Battle Chesser oui, c'était plutôt un bon jeu.
1: Oui, ouais, ouais. Un petit peu grindy, mais il avait quand même été ouais. pas
5: mal euh,
1: reconnu. Euh... Shadowlands, l'extension de World of Warcraft arrive le 23 novembre. Elle a été décalée d'à peu près un mois. Alors je ne sais pas si ça aura suffi pour corriger tous les problèmes de la bêta, mais euh, l'extension le, sortira donc dans euh, allez, deux semaines, quelque chose comme ça. Euh, ça me donne aussi l'opportunité de parler de, euh, des résultats financiers de Activision Blizzard, qui a euh, fait 2 milliards de dollars sur le troisième trimestre 2020, euh, un record, comme toujours. Le, donc, bon, ça met en perspective la fermeture des bureaux de Blizzard en, en, en France, surtout qu'ils vont engager euh, 2000 personnes, mais... 2000 personnes sur l'ensemble activision blizzard donc il y en aura aussi pour blizzard mais c'est euh, essentiellement des développeurs donc c'est un petit peu dans la même direction de ce qu'on avait lors de la dernière du dernier plan social c'est à dire qu'il euh, euh, supprime des emplois dans les fonctions de support mais il continue à embaucher dans les fonctions de développement y compris chez blizzard donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose euh, qu'il se concentre sur le développement euh, bon, je, je me garderai d'une analyse supplémentaire, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais voilà pour les infos. Si vous voulez ajouter quelque chose, j'entends des, des <rire> inspirations qui se prennent. Non, je suis en
5: train de, re de, de revoir ce que tu as, as dit. Euh... Alors, c'est ouais, enfin, vrai que c'est enfin, une info qui est, qui est toute récente, on n'en a pas parlé, je crois, mais... Euh... Il y a Nintendo qui a publié son chiffre annuel, là, son chiffre trimestriel annuel, et apparemment, un, c est, c est, ils sont en passe de, de faire le plus gros chiffre de leur histoire, mmh. merci le confinement, parce qu'ils ont vendu des, des dizaines de millions de Switch, et, et, et la Switch, maintenant, a dépassé, le, a dépassé la NES en, en, en matière de, de nombre d'exemplaires vendus. Alors, on a encore l'an de la DS, euh, ou même de la, ou même de la, de la de Wii, la Wii, sûr, ouais. mais euh, bah, c'est un énorme carton, et Nintendo... Euh, se porte très très bien bah, et, toutes les euh, sociétés de jeux voilà. vidéo en fait ont profité du, bah, du ouais, confinement ouais, en hein? mais là Nintendo c'est monstrueux en termes, de, mmh. en termes de chiffres là cette année, euh, j'essaie de retrouver les chiffres sous les yeux avant,
1: je crois que c'est, euh, euh, le chiffre exact c'est beaucoup ouais. beaucoup de dollars
5: à peu près, voilà c'est ça
4: exactement.
5: <rire> exactement non ouais c'est impressionnant euh, 63, voilà 68,3 millions de Switch vendus, ça c'est depuis le début euh, et 456,4 millions de jeux Switch dans le monde. C'est pas mal. Ouais. Sachant que la NES, la, la NES, euh, NES c'est... Euh, ah, je l'avais sous les yeux, je ne l'ai plus. Zut, je suis la NES, bah, c'est moins, enfin c'est un peu moins, mais euh, oui, c contre, la, la, la DS, c'est 150 millions, je crois.
1: C'est ça, la DS, c'est la console la plus vendue. La NES, c'est un petit peu différent parce que le marché du jeu vidéo n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, et ce qu'il est depuis oui, quelques années. Mais il est indéniable que euh, le nombre de Switch vendus à ce stade de la... Du, de la vie de la console. Il faudra que je parle de la potentielle Switch Pro à un moment d'ailleurs parce que ça pourrait être intéressant. Ah oui. elle, elle devrait sortir l'année prochaine et le succès de la Switch euh, fait que ça a des conséquences sur la Switch Pro ou Switch 2 quand elle arrivera.
5: Euh, mm. Ça risque d'être assez intéressant. Ce qui est étonnant, c'est que sur 63, genre, euh, pour finir, sur 68,3 millions de Switch, il y a euh, 10,38 millions de Switch Lite. Donc c'est vrai qu'elle bah, se vend beaucoup moins, mais mmh. c'est pas négligeable non plus. Quoi.
1: Ah bah 10 millions, oui, c'est sûr que c'est pas un truc oui. que tu peux négliger, justement.
5: trouve c'est une console qui est sortie il y a, quoi, il y a un an, quoi, un peu plus d'un an. Quoi.
1: La Switch Lite, oui, oui, oui d'accord. Oui, la Switch Lite, ouais. oui. pas bah, la Switch Ouais. Euh, et pour conclure euh, Apex Legends il y a le nouveau euh, trailer du nouveau personnage que j'ai trouvé assez sympa euh, et surtout il y a une nouvelle carte qui arrive dans Apex Legends donc euh, Apex Legends continue son petit bonhomme de chemin euh, comme euh, depuis bah, ça fait quoi plus, ça fait deux ans presque maintenant euh, et il continue à être mis à jour et puis il y a une nouvelle carte qui a l'air sympa qui arrive euh, c'est vraiment parfois je me dis j'aimerais bien avoir euh, quand on est jeune, on dit ouais, quand t'es jeune, t'as du temps. Euh, quand t'es vieux, t'as de l'argent. Euh, C'est vrai que j'ai un petit peu plus de possibilités financières que quand j'étais étudiant et que je bossais chez euh, chez euh, uh, Games, Score Games, euh, mais j'ai plus eu le temps. Il y a tellement de jeux cool auxquels je voudrais jouer, auxquels je voudrais être bon. Maintenant, j'ai à peine eu le temps de faire quelques heures sur Ghost of Tsushima. C'est bon, il faut il faut profiter d'ailleurs je dis euh, question question d'argent en fait euh, c'est complètement gratuit Apex Legends donc euh, je c'est les, les les jeunes aujourd'hui ils savent pas ce qui ce qui comme c'est facile pour eux la vie hein
5: n'est-ce pas justement donc, les donc, jeunes ils peuvent, ils peuvent passer euh, sans, de trois heures sur euh, sur des free to play enfin euh, voilà sur Warzone bah oui, sur, euh, ça. sur euh, Apex ou sur euh, Fortnite qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à, à passer à acheter un jeu à 60 euros sur lequel <rire> ils vont passer que 80 heures tu vois <rire> C'est vrai, c'est vrai. vrai que...
3: Ouais. Euh,
5: comme ça. Hein. Et voilà, oui. Enfin même quand on, on est entre, j'allais dire on est entre vieux, même si c'est c'est pas c'est un peu vrai, mais bon, c'est vrai que c'est vrai que nous, enfin enfin moi, moi c'est c'est une façon de consommer des jeux qui est différente, mais qui est, qui est pas qui est pas du tout inintéressante, mais le, le fait de, de grinder un seul et même jeu comme ça pendant pendant des années, c'est c'est je suis toujours assez 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 surpris. Quoi.
1: Bah moi, je vais, moi qui, qui joue beaucoup à Overwatch encore aujourd'hui, je vais pas te dire que c'est euh, un truc que ouais, je comprends ouais. pas, mais mais c'est pas le même genre d'expérience quoi. Les, beaucoup de ces jeux euh, gratuits, c'est des expériences qui renouvellent le contenu par le multi, et donc souvent en multi euh, euh, PVP et pas en multi euh, euh, solo. Pardon, pas en multi-coop, c'est plus rare. Et du coup, ce n'est pas le même genre d'expérience. Moi qui préfère les expériences narratives, souvent des expériences narratives justement bien écrites, qui se concentrent sur les aspects cinématiques, il bah, n'y en a pas en free-to-play. Donc c'est vrai que ça ne couvre pas tout non plus. quoi. Ça. Eh bien, écoutez, ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure. Avant de se quitter, bien sûr, j'aimerais vous proposer de me dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons peut-être par Jia. Par où où, où doivent euh, aller oui. les gens Sur YouTube
3: euh, Sur YouTube, c'est plus simple. Jia Phototech. Donc euh... <rire> Génie. J'ai une chaîne qui parle de, de, de ces sujets, donc de jeux vidéo, de tech, de photos. Et puis, on essaye d'aborder les sujets de façon un petit peu plus poussée. Et donc, euh, voilà, je propose de comprendre un petit peu plus ce qui se cache derrière la tech et les jeux vidéo, ce genre de choses.
1: Super, super. Je mettrai le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Je pense qu'ils pourront découvrir ça de là-bas. Euh, et Jika, où peut-on te retrouver
5: Ouais, alors moi, c'est toujours. Bah ça ne change pas trop hein, sur, sur ZUSD, euh, le podcast ZUSD. Même si en ce moment, avec le confinement, je vous avoue qu'on a un peu du mal à sortir <rire> des épisodes parce qu'on n'aime pas trop enregistrer à distance. Euh, c'est pas pareil, tu vois. Donc, euh, bon, voilà, pour le moment, c'est vrai qu'on est, on est, voilà, est plutôt en pause. Euh, bah, les, sinon, les bières, sur... c'est moins ouais. marrant à
1: distance. Hein, les bières et les chips. C'est euh... Ça, ouais, mmh. ouais, on
5: peut trinquer à distance, mais c'est moins, moins drôle. Euh, bah, sinon, sur jeuxvideo.com, hein, pour tout ce qui est sujet plutôt tech et hardware. Et également sur le, le Journal du Hardware, c'est tous les vendredis à 16h30 sur le stream. Voilà. Magnifique
1: Et pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. La chaîne YouTube, c'est youtube.com. Vous y trouverez notamment cette vidéo dont je parlais sur le SSD le, de la PlayStation 5 dans... Quelques quelques minutes, quelques heures, donc elle sera disponible quand vous écouterez cet épisode. Euh, je vous explique pourquoi c'est pas juste un SSD, c'est un SSD qui est potentiellement révolutionnaire pour euh, les développements de jeux. Euh, très en détail, une explication technique que je pense assez simple, mais euh, assez euh, intéressante. Et puis il y a aussi cette vidéo sur Ghost of Tsushima Legends, si vous n'avez pas bien compris de quoi il s'agit, vous pouvez la trouver là-bas. Euh, L'autre truc à retenir, c'est évidemment Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Le lien est également dans les notes de l'émission. Donc, euh, si vous appréciez le rendez-vous jeu, vous pouvez le soutenir et avoir un flux entièrement sans pub avec les contenus bonus en plus. Donc, euh, j'espère que vous le considérerez si vous appréciez cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais des bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec les nouvelles consoles cette fois-ci. Ça y est, on y arrive. Ouh, on y arrive. Enfin, on va voir, hein, on ne sait jamais. Mais on va dire qu'on y arrive. Allez, à dans une semaine. Ciao, ciao.